0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Wie ihr schon merkt, es ist eine spezielle Folge heute. Der Finn ist nicht mit dabei, wenn ich das Sagen habe, dann geht es natürlich um Fantasy. Ich freue mich sehr, mit dem Basti gemeinsam heute wieder den Luck vom Stone Luck Fantasy Football Podcast da zu haben. Ihr wisst das eh schon, die machen alles, was machen sie eigentlich nicht. Luck, Servus, wie geht's da? Hallo, herzlich willkommen, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich riesig. Es ist jedes Jahr
1: der einzige Gastauftritt, den ich im Sommer mache. Alle anderen source ich an den Stoney Out. Aber äh, nachdem ich ein alter San Diego Chargers-Fan bin äh, und ich auch sehr stolz darauf bin, dass ich auch mal selber im Qualcomm-Stadium war, habe ich, glaube ich, eh das letzte Mal schon gesagt, war, war kein Spiel, war aber trotzdem cool. Ähm, äh, und deswegen nehme ich mir da immer auch gerne die Zeit, äh, um mit euch über die Chargers zu sprechen. Ein sehr interessantes Team für Fantasy. Uh, und deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute den Finn ersetzen darf, der scheinbar wieder mal äh, schwänzt. Ich weiß nicht, was mit dem Finn ist. Also, was, was, was geht ab, Finn?
0: Ja, unser Host, Basti. Horan. Ja.
2: Was soll man sagen? Servus, hi auch von mir. Äh, Freue mich hier äh, mit, mit meinen beiden Lieblingswienern äh, zu sitzen. Das, ich weiß noch, das letzte Mal war, war dann irgendeine Situation, da, da war der so im Flohen. Da habe ich gesagt, okay, ich, ich lasse euch mal fünf Minuten reden. Mal schauen, wie, wie weit ich heute zu Wort komme. Ein paar Themen habe ich. habe natürlich wieder mega Bock, über den Chargers zu sprechen. Äh, Fantasy Football dazu auch noch.
1: Äh,
2: wird mega gut
1: aber hörst aber Basti tust du dir schwer wenn wenn wir so wienerisch miteinander reden von gar, wo kommst du wenn nicht. ich
2: fragen darf von wo N Nürnberg, Nürnberg aber das
1: ist ja nicht so das ist ja das ist ja eh nach ja, also ich, wir haben ja auch das... viele Nürnberger da äh, in der Community die verstehen uns alle Voll, ja das...
2: Nee, das ist überhaupt kein kein Problem alles gut alles gut ich äh, komme ich aus Erlangen das das ist wirklich so eine Dialektfreie Zone um, um, mich herum sprechen, sind viel Fränkisch und, äh, ja. Ist Wienerisch, aber
1: das, das geht da. 100 Prozent verstehe ich. Aber Fränkisch. mit zumindest sein. Fränkisch mag ich auch. Fränkisch. Ja. Das, ja. das ist auch eine geile Sprache. Über <lacht> gute, gute, gute Dialekte in, in, Deutschland. Das ist wirklich, da wird viel unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist auch so, das ist so deutschsprachig eher mehr so das, das könnte, glaube ich, auch jeder Wiener würde, glaube ich, die meisten deutschen Akzente verstehen, aber so, wo wir alle aussteigen, ist Vorarlbergerisch oder spitzertütsch Ich glaube, das versteht dann echt keiner. Schweizerdeutsch, ja,
2: Sch 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 da, da bin ich echt raus. Da, da habe ich keine Chance.
1: Ja. Ist auch irgendwie nicht so... Es ist auch immer bei, bei Spitzerdütsch das Ding, so wenn da jemand... Ich kann mich vorstellen, dass jemand dich ernsthaft anschaut und dir droht auf, auf Schweizerdeutsch,
0: Was soll ich <lacht> meine? Ich werde die ja. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> genau so. Wobei, für, für Wiener, wir, wir reden eigentlich eh relativ Hochdeutsch, finde ich. Vielleicht kommt manchmal so ein bisschen das Medlinger L durch oder so. Ähm, ja, da lag und ich ja. sind sogar also aus dem selben Bezirk. Ähm, 1210 Represent. Und da möchte ich eigentlich jetzt auch gleich zum ersten Thema kommen, bevor wir äh, zu, zu Fantasy kommen. Ich war am Sonntag bei meinem ersten AFL-Spiel, ich war beim Halbfinale der Dragons, ein Footballverein in meinem Heimatbezirk, die wohnen fünf Minuten vor mir weg und ich habe es endlich zum ersten Mal hingeschafft. Es war ein Mörder-Mörder-Erlebnis, es war richtig geil. Ich war begeistert von der Qualität des Spiels, richtig guter Football, äh, irgendwie kein Bullshit dabei, ich habe mir erwartet, ah, da kommen jetzt Blocked Pants oder die können ja nicht kicken oder was weiß ich was. Die tacklen hart, die spielen schnell, richtig gut, gute Stimmung im Stadion. Ähm, ich bin hyped, ich habe mir sofort Shirt gekauft und sofort Finaltickets. Ähm, ihr, ihr begleitet die AFL ja mit, mit dem Podcast Out of Bounds und seid immer wieder bei Spielen vor Ort. Ähm, erzähl uns da ein bisschen vielleicht auch so, was, was dein persönliches Highlight war aus der AFL-Saison.
1: Also was ich mal in erster Linie sagen muss, ob, egal ob Deutschland oder Österreich, ich glaube, es ist äh, immer wieder ähm, sehr, sehr gut für alle Football-Fanatiker, mal auch äh, in, zu den regionalen Spielen zu gehen, ähm, weil man da einfach ähm, vor allem eines erlebt und zwar Feeling und es hat immer wieder etwas zu tun, ich gehe da lieber zum Football als zum Fußball, weil... Ähm, es klingt jetzt blöd, aber bei uns in Österreich Fußball, wenn du da auf den Fußballplatz gehst mit einem Kind, musst du ihm wahrscheinlich Ohrenschütze mitnehmen oder ihm danach er erklären, was alles auf dem Platz geredet wurde. Das ist eigentlich immer eine sehr niveaulose Geschichte leider. Ähm, das ist einfach so. Das hat sich äh, mit der Fankultur irgendwie so ergeben. Während eben beim American Football in Österreich die Fankultur eine ganz andere ist. Also da wirst du eingeladen, da wird man, äh, da, ist, da steht eher mehr dieses Gemeinsame im Mittelpunkt. Du hast eigentlich immer eine gute Zeit. Es ist egal, ob wir jetzt in Mödling waren bei den Rangers oder ob wir in Trauen waren, egal wo, du hast immer extrem freundliche Menschen, du hast gutes Essen, super billige Preise, also die, da waren wir uns teilweise gefragt, ob die Inflation überhaupt in diese Ecken von Österreich angelangt ist, scheinbar nicht, ich glaube, wir haben für einen Burger, Stadion-Burger wirklich gut in Mödling 5 Euro gezahlt und ich glaube 2,50 Euro 50 für, für eine Dose Bier, das kriegst du auch nicht mehr, das kostet zum Teil das Doppelte, ja. also das war richtig cool. Ähm, und ja, ähm, natürlich äh, als als, als äh, Österreicher äh, muss man ja stolz sein. Wir sind nicht in sehr vielen Sportarten sehr gut, aber im American Football sind wir extrem gut. Ähm, und das dann eben auch mal vielleicht einer Community näher zu bringen oder, oder da mal auch mit einem, mit einem ja mit einem kleinen Projekt, das wir mit der AFL dann oder eben gestartet haben, da auch mal für die Popularität dieses Sports zu sorgen, das war ein, äh, lag uns natürlich am Herzen und das, das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es weitergeht, ich weiß nicht, ob der, ob der AFPÖ so zufrieden war oder nicht, aber so oder so werden wir extrem viel Spaß haben beim Austrian Bowl, der ist am 29. Juli, du wirst dort sein, jeder, der das hört und in der Umgebung von St. Pölten, die Landeshauptstadt von Niederösterreich, für alle, die, die, die das in Deutschland hören, falls ihr da irgendwo in der Gegend seid, es gibt zwei Spiele dort, das wird wirklich... Richtig, richtig gut. Sie haben schon mehr Tickets verkauft als im letzten Jahr. Und ich glaube, die Stimmung wird, wird, wird ideal. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und so wie du gesagt hast, Dorian, das Niveau ist gut. Also ähm, Gerade die vier besten Teams in äh, in Österreich, davon eines ja aus Tschechien war. Das waren die die Prag Black Panthers Team in der österreichischen Liga mitspielen. Das ist schon, das sind schon gute Namen dabei. Also der Wide Receiver der, der Dragons war letztes Jahr in Barcelona. Der ist also von der ELF in die AFL gekommen. Äh, du hast ähm, den Quarterback von Traun, äh, Slade Jamen, der dann gleich zu den Berlin Thunder gekommen ist und dort fünf Touchdown den Leuten um die Ohren, ge Ohren geweht hat, währenddem er eigentlich in der AFL eher Probleme hatte. Also es ist in Europa mitunter mit, mit eines, vielleicht sogar ja, mit der GFL, glaube ich, hier auch die beste Liga. Kann man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Jup. Wirklich support your local team, schaut es euch einfach einmal an. Ich glaube, Basti, wie wir letztes Jahr darüber geredet haben, wie das angefangen mhm. hat, ähm, habe ich auch gesagt, so, eigentlich sollte man dem Ganzen schon eine Chance geben, wenn man wirklich, wo ein Team in der Nähe hat, bei mir jetzt lang dauert, aber wie gesagt, instantly mhm. hooked. Also. Ja, nee, ich,
2: ich, ich verstehe es. Nür Nürnberg hat da leider echt kein, kein Team. Das müsste sich weit fahren, um da irgendwo relevanten Football zu sehen. Äh, ein bisschen schade, aber ich verstehe es und ich, ich würde es auch jedem empfehlen, gerade hier im Sommerloch der der NFL. Man Was, was gibt es Besseres, als, als Football zu schauen?
1: Genau. Oh, vor, allem, vor allem auch noch eines, ähm, es hat halt ein bisschen... Wir haben ja letztes Jahr auch die ELF sehr intensiv verfolgt. Das haben wir dieses Jahr dann einfach auch nicht mehr, das schaffen wir auch nicht mehr. Aber mir hat das alles mehr, also mir, mir, mir macht das, das Feeling in den Stadien mehr Spaß als in der ELF. Weil die ELF will dringend eine große Liga sein. Um, und es schreit alles nach, wir wollen eigentlich euer Geld. Also, alles dort mhm. schreit danach, wir wollen euer Geld. Egal, ob es das Bier ist um 7 um, um, um Euro, glaube ich, teilweise, oder ob es äh, mhm. der Eintritt um über 30 Euro ist. Also, du gehst mit, einer, mit, einer, mit, mit zwei Erwachsenen, zwei Kinder lassen, dort 130 Euro liegen und da hat noch keiner gegessen oder, oder getrunken. Also, das ist dann auch nicht ja. das, was ich mit Local Football meine. Und deswegen ist mir da auch die AfL ein bisschen lieber, auch wenn wir als Österreicher super stolz sein können, was die Vikings und die Raiders machen. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Und die Trains. Also halt nicht in der, in der Barcelona. <lacht> in der... Ja. <lacht> Sehr fern. Ich glaube, dann fangen wir mit Fantasy an. Basti, du hast schon gesagt, du hast einige Themen. Hau rein. Ja, ja ich,
2: ich, ich wollte erstmal mit, mit einer kleinen Anekdote vom, vom letzten Jahr anfangen. Ähm, und zwar ging es da um unsere Dynasty-Liga, die, die wir in unserem blitz podcast haben, Zwölf Leute, elf Chargers-Fans und ein Packers-Fan. <lacht> ähm, und ich habe direkt vom Dorian gepickt. Erste Runde, ich glaube, er hat Pick 7, du Pick 8. Und äh, ich war mir sicher, es, es war noch Swift und äh, McCaffrey an Bord. Und ich, ich war mir sicher, ich nehme Swift. Und dann, dann war aber abends 8 Uhr äh, nicht, nicht mehr weitergelaufen oder 10 Uhr. Da habe ich gesagt, jetzt, jetzt stöber ich hier noch mal in meinem Stone Luck Fantasy Football Guide und habe den Trust Factor mir angeschaut <lacht> und habe geschaut und gesagt: Nee, Swift kann ich nicht nehmen. Ich, ich habe mir Careful genommen, du Swift. <lacht> äh, und von daher, da nochmal vielen, vielen Dank an den Stone Luck Fantasy Football Guide, äh, an den Trust Factor. Er, er ist real, er ist echt und äh, er, hat, er hat mir richtig geholfen, dass ich weit vom Dorian gelandet bin.
1: Da, da muss aber das Lob immer an den, an den, an den Stoney <lacht> raus, der hat tatsächlich im ersten Jahr, also wo, im ersten Jahr, wo, wo wir den Guide gemacht haben, oder ich glaube, da haben wir den noch gar nicht gemacht, da hat er diese Liste oder diesen Faktor mhm. auch, ähm, herausgefunden. Natürlich, der passiert eben auf dem letzten Jahr. Aber das letzte Jahr ist ja der Anhaltspunkt für uns Fantasy Fans. Ja. Also, man muss diesen, diesen Faktor, der einer noch immer irgendwie noch mehr mit den anderen Augen sehen. Aber Jesus fucking Christ. Gott sei Dank, wir käfigst das Swift. Also, oh, 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 oh. Jesus. Alter. Aber Swift, das haben wir auch letztes Jahr gesagt, wird, wird notorisch overdrafted. Das war nie ja. in dem Ausmaß möglich.
2: Ja, aber der, der ging, ging da letztes Jahr. Ne? Das, das ist verrückt, wie, wie schnell sich das dreht. Aber letztes Jahr hat er First-Round-Hype
0: bekommen. Vor, vor allem nach, nach Week 1 oder Week 2 was du noch so, ah oh, scheiße, ich hätte Swift nehmen sollen. Ja.
1: <lacht> na, na, da, bist du, da hast du schon das Richtige gemacht, glaube ich. Ja. ja. ja.
2: Ich, ich wäre blutig reingefallen, äh, wenn wenn ich nicht den Fantasy-Football gehabt hätte. Es gab noch so ein paar andere Themen, wo der Dorian mir dann ein paar weggeschnappt hat, wo ich froh war. Du hast Debo Samuel glaube ich genommen und, und ich bin dann, äh, ich habe dann zuvor Dicks bekommen, den ich dann äh, im besten Trade aller Zeiten straight up gegen, gegen äh, Jamal Chase getradet habe. War immer noch. wer macht das? <lacht> oder oder ja. war es, aber, aber Chase verletzt, glaube ich, vielleicht. ne? Genau, er war am ja, Tag, ja. als der verletzt war, habe ich, ja. hab ich auf gut Glück mal die die Offer rausgehen und gesagt na wenn wenn ich da noch einen First-Round-Pick drauflege bin
1: ich auch zufrieden und ja, das man angenommen. Ich, super, <lacht> super. Aber da, da, da kann man es machen ja. natürlich ja mal holt ja Spieler wenn sie oder Aktien kauft man wenn sie am günstigsten sind ne? nicht, nicht 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 am Peak ja genau ja,
0: ja, ja. Aber
2: von von daher äh, Fantasy Guide kam jetzt auch wieder neu raus ich glaube letzte Woche von daher dringende dringende Kaufempfehlung meinerseits ähm, absolut absolut wert sein Geld ähm, für, für jeden, der irgendwas mit Fantasy am Hut hat, egal ob er anfängt, egal ob er äh, sich, sich selber für einen Profi hält oder einer ist. Ähm, da steht so viel drin, was, was man gebrauchen kann. Äh, Hut oh, oh. ab, dafür...
1: Auf jeden Fall, also äh, danke vielmals auch für den, für, den, für den Plug hier. Also ja, der ist seit letzter Woche draußen. Ähm, da ist, äh, ich sage immer, 80% Stone, 20% bin ich. Ähm, aber <lacht> es ist tatsächlich wahr, ähm, die Arbeit, die da drinnen steckt, ähm, ist gewaltig. Also der Mann ist auch jemand, der dann Nächte durcharbeitet und sowas. Deswegen schaut er auch aus, wie er ausschaut. Aber ähm, das ist das ist wirklich äh, etwas, was jedes Jahr eigentlich von Herzen kommt. Und das Ding ist natürlich, verkaufen wir das, ist halt auch, weil einfach es halt auch Arbeitszeit ist, aber wir würden so oder so immer immer selber wahrscheinlich auch schreiben, also es ist auch etwas, was wir in unserer Vorbereitung einfach brauchen, ich muss mich auch mit jedem Team irgendwo intensiver auseinandersetzen, um wenigstens in der Offense immer was sagen zu können, ja, also die das ist das Ding, so Defense lernen, da, da muss ich ehrlich sagen, ich da, da, da ab und zu, wenn ich seine Defense von einem Team sehe, äh, vor allem am Anfang des Jahres, da erwischt du mich immer so: Ah, der ist jetzt dort. Ah, der ist, also, während ich mich bei der Offense, bei, bei der Offense könnte ich sagen: Argolor ist jetzt ein Raven oder sowas. Ich meine, aber da, aber das wäre, wenn das in der Defense wäre, keine Ahnung. Das stimmt,
0: ja. Ich
2: meine, Denzel Mims ist
1: jetzt gecuttet.
2: ne? Das war
0: mein. Das oh, Basti. Das, das ist Basti, <lacht> ist absoluter Liebling, Denzel Mims. Yeah. Denzel halb, halb Packers,
1: halb, halb Packers wollte immer Densel Mims haben, wollte damals im Draft <lacht> auch alle Mims. Also es würde mich wundern, wenn der nicht wenigstens einen Besuch bei den Packers macht. jetzt in seiner ja, der, der, der ist jetzt günstig, den
2: schnappt man in der Offseason.
0: So, gu gute hm. Überleitung gleich wieder. Ähm, machen wir vielleicht gar noch unseren, unseren Rookie Draft vom, von der Blitzstack-Liga. Der war nämlich sehr interessant für alle, <lacht> wenn man bedenkt, dass in der Liga ähm, von zwölf Manager elf Chargers-Fans sind. Ähm, der, der Finn, unser Host, hat die Liga übrigens gewonnen. Da noch einmal ein Shoutout. Und äh, ähm, Basti ähm, wurde sensationell ähm, Drittletzter und ich Vorletzter. Also, <lacht> ja. Ähm, Bijan, ganz klar, ging an 1, dann habe ich JSN an 2 genommen, dann ging ja, Chab. Ja, 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 ja.
1: Das müssen wir gleich aufhören, das müssen mich gleich erklären, weil das ist ja schon der erste Schocker. Bijan Robinson genau. ist in jeder verdammten Liga auf dem Planeten auf 1 gegangen. Also klar, Ich ja. habe keinen einzigen Rookie-Draft gesehen, wo der nicht an 1 gegangen ist, das war klar. An 2 ja. gab es ja dann schon immer Diskussionen, wobei Jamir Gibbs hier in 95% der Fälle der Zweierpick pick war. Jetzt erklärst du mir, warum du den Slot-Receiver von Gino Smith holst in der zweiten also, Runde.
0: Ja, Weil ich ein JSN-Fanboy bin. Ich, ich finde ihn als, <lacht> als Prospect einfach richtig geil und mein Receiver-Room ist eine Katastrophe. Meine Starting-Receiver sind... Ähm, es, es ist eine Dynasty. Ich war vorletzt. Ich habe zwei Spiele gewonnen, lag Ich habe Juju Smith und Schuster <lacht> und Jacoby Myers als meine Starting-Receiver. Wow. <lacht> also, dann hast du keinen Receiver. <lacht> genau. Und ich, ich weiß, ich kann die nächsten zwei Jahre nichts gewinnen. Ich, ich, das Team ist eine Katastrophe. Mein Team ist wirklich eine Katastrophe. Ja, aber, dann und, es
1: mit, aber dann wieso hast du nicht Quentin Johnson genommen? Also der ist ja in einer besseren Position. Ich find, der, also...
0: Ja, ich finde Quentin Johnson hat hat für mich höheres Passpotenzial. Für mich war der safeste Pick hier ja. Und ich bin wirklich, ich, ich, ich liebe ihn als Spielertypen. Ich, ich finde ihn super, super genial und ich bin überzeugt davon, dass der eine gute NFL-Karriere haben wird. Slot-Receiver noch dazu, Target-Monster, das muss nicht dieses Jahr sein. Von mir startet es erst in zwei Jahren durch, das, da geht mein Fenster erst da auf. Also, also das,
1: das, das Ding ist halt, JSN ähm, ja? hundertprozentig, äh, ich, ich musste allerdings natürlich auch immer das nehmen, was der Draft-Nerd, ich äh, bin großer Fan von ihm, äh, der ja bei uns auch immer äh, in der Vorbereitung zum Draft dabei ist, äh, gesagt hat, wir haben von JSN nie gesehen, dass er das gegen Elite-Defenses gemacht hat. Also ähm, äh, das ist einmal das eine, das zweite sind natürlich Verletzungen auch. Ähm, und das dritte ist einfach auch, ähm, da, da, das heißt, da, sagen wir mal so: Bei NFL-Fans wird JSN automatisch, wenn du den siehst, wirst du sofort an Amon Rassen Brown denken. Das würde jeder machen. Ähm, das ist von der Position her, das war auch sein, äh, seine, se, seine größte Pro-Comparison -Com -Com und das ist super. Nur Amon Rassen Brown ist nicht der Standard-Slot-Receiver, äh, nicht der Standard-Slot-Receiver in einer Offense, nicht der Standard-Slot-Receiver mit dem Material drumherum. Der spielt seit zwei Jahren ohne einen echten Outside-Receiver. Also das muss man auch sagen. Der, wenn, du, wenn du dir die Offense von denen angeschaut hast, musst du dich ja fragen, ja, zu wem soll er denn sonst werfen, der Kopf. Ähm, äh, von dem her, also Metcalf ist halt dort, äh, Lockett ist auch noch immer dort und Lockett nimmt vor allem eines immer weg, nämlich Touchdowns, weil der hat jedes Jahr mindestens acht, also komplett crazy status. Also von dem her weiß ich nicht, ich verstehe das, wenn du sagst, dass für die nächsten Jahre das Ding ist. Aber wenn du Pech hast, hast du halt einen Slot-Receiver, der vielleicht keine Touchdowns macht, ähm, dir viele Receptions macht. Nur, wie pass-heavy ist die Offense von den Seattle Seahawks? Ich finde die gino Smith-Geschichte sehr schön, super gut. Aber, das gibt's halt nicht, dass jemand sieben Jahre irrelevant war und dann jetzt nochmal eine Hall of Fame-Karriere dranhängt. Das wird nicht passieren. Aber, ey, ich liebe den Spieler auch, ich mag ihn auch sehr. Aber ich hätte, ich hätte sicher Jimmy, Jimmy Gips früher genommen. Also, das, 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 das wundert mich schon, weil es da ist ja auch noch mal ein, noch mal ein höheres Investment für eine Position, die du immer brauchst.
0: Ja, 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 verstehe ich. Für, für, mich, für, mich war das, für mich, war das, schon so lang fix, dass es hier scheiße sein wird. <lacht> um, ja, das. Aber das ist das Wichtigste. Love your fantasy Team, Das sind immer das Regeln. Ja, ja, ja voll, voll, ja. Ähm, gut, ich glaube, der nächste interessante Punkt ist dann, ähm, wann und von wem Quentin Johnson in der chargers blitzdog dynasty League gedraftet wurde und zwar an Pick 6 von dem einzigen Nicht-Chargers-Fan. Ähm, davor gingen noch Gibbs, Flowers und Edison. Ich meine, ich, ich verstehe natürlich, Nona, äh, Quentin Johnson hat vor allem langfristig diese die beste Situation halt, weil du weißt, der ist gestackt mit Justin Herbert. So.
1: Das ist das Ding. Und, da, und deswegen hätte ich ihn viel früher genommen. Also ich verstehe sehr Flowers und Jordi Edison vorher überhaupt nicht. Uh, Flowers ist das Ding mhm. noch nie... Ich, ich verstehe auch, dass Tony hat den, hat den sehr, sehr gerne mit uh, Marquis Hollywood-Brown verglichen und hat gesagt, da sehe ich bei Hollywood-Brown immer das und das und das mit Lamar Jackson. Nur Marquis Hollywood-Brown war... Jetzt nicht unbedingt der beste Fantasy-Receiver äh, mit Lamar Jackson. Der hat eigentlich letztes Jahr gut funktioniert mit äh, Kyler Murray, bis äh, DeAndre Hopkins zurückgekommen ist. Der Spieler oder der Spielertyp, der mit Lamar Jackson gut kann, sind große Receiver. Äh, das ist ein Mark Andrews. Das ist ein einfaches Target. Lamar Jackson ist nicht der genaueste Quarterback. Das ist immer schon so gewesen. Auch wenn er Fortschritte gemacht hat im Passing-Game, hundertprozentig, aber die Zahlen, glaube ich, sprechen auch dafür, dass er halt nicht der genaueste Pässe ist. So einen Save Flowers, glaube ich, wird er nicht wirklich gern anspielen, das ist nicht sein Typ. Ich sage ganz ehrlich, interessanter fast wäre sogar Isaiah lecker Ich meine, der, ja, der war jetzt nicht in dem Rookie-Draft drinnen. Aber das ist so eher mehr der, wo ich dann nochmal Sleeper-Potenzial sehe. Wenn, wenn ein Quarterback einen Receiver liebt, einen Tight End liebt, dann liebt er den immer. Wenn er den so in dem Ausmaß liebt, wie, Mark, wie Lamar Jackson Andrews liebt, siehe Kelsey Mahomes. Äh, also wenn du solche Typen hast, dann spielst du gerne an. Edison verstehe ich noch weniger, da habe ich auch nie den Hype verstanden. Weil äh, dort hast du du hast bei den Vikings ähm, Justin, Justin Jefferson und Justin Jefferson wird lange Zeit dort sein. Also da, bis ich wenn der wenn der Edison seine erste Vertragsverlängerung hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass Justin Jefferson noch immer dort ist und vielleicht weiterhin der höchstbezahlte Receiver in der NFL ist. Also das heißt, du holst dir keinen Einzel Receiver, während dem Quentin Johnston eigentlich Aussicht hat, vielleicht schon in zwei Jahren der nummer eins Receiver für, für äh, Justin Herbert zu sein. Das ist ja möglich, ne? Ja? Also Keenan L wird nicht jünger und Mike Williams nicht besser. Ähm, und von dem her ist es äh, ist es möglich. Da hätte ich, hätte, hätte ich den geholt. Und das andere Ding, was die Leute vergessen bei den Vikings ist, äh, du hast du T.J. Hast Hawkinson. Als Hawkinson äh, von Lions zu den Vikings gekommen ist, ab dem Zeitpunkt hat ein, genau, ein Tyrant, und das ist Kelsey, und fünf Wide Receiver mehr Targets als Hawkinson. Also Kirk Cousins hat immer Tyrants geliebt. Er hat damals einen Jordan Reed eigentlich produziert äh, in, 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 in Washington und er wird Hawkinson auch suchen. siehe da, er hat ihn sogar auf 4. und 8 oder so, äh, oder 4. und 15 war das im, im, im Playoffspiel sogar da hat er ihn äh, gesucht, bevor er Justin Jefferson den Ball wirft. Also, Hawkinson, viel interessanter äh, in der Offense. Und dann hast du auch noch K.J. Osborne und den vergessen auch die Leute, weil K.J. Osborne war ein to äh, Top-Wide-Receiver letztes Jahr. Also, ich weiß nicht, wo Jordan Edison jetzt da reinkommen soll. Ähm, ich, ich wüsste es nicht. Außerdem, nochmal, können wir auch dann auf Quentin jo äh, Johnson gucken. Niemand dieser Receiver wäre in den letzten zwei Jahren in der ersten Runde gegangen, aber nicht mal ansatzweise. Nur das Talent in dieser in dieser, in dieser dieser Covid-Klasse, wie sie alle gesagt haben, war ja so, dass sie gesagt haben, ab, ab Pick 18 ist kein First-Round-Pick mehr da, etc. Ich bin auch der Meinung, ich habe mich in keinen dieser Receiver verliebt. Ich mag Quentin Johnston, war auch mein 1 er receiver aber boy, der hat auch Fragezeichen. Okay. Also das ist ja auch niemand, also mhm. der hat ja auch Fragezeichen. Da sind wir weit entfernt von einem Garrett-Wilson-Olave, ähm, von äh, all diesen Typen, weißt du was ich meine?
0: Naja.
2: Ja, ja ich, ich verstehe. Also ich muss sagen, ich, ich fand John Edison, das Tape fand ich schon echt gut. Den, den Landing-Spot ich auch überhaupt nicht. Aber wenn, wenn der einen anderen Landing-Spot bekommen hätte, hätte ich schon sehen können, dass, dass der echt gut wird. Das, das war so der Einzige, wo, wo ich gesagt das war mein Wide mein right Receiver One in der Klasse. Den, den hätte ich, also so, so smooth wie, wie der... Äh, die, die Routes gelaufen ist, da habe ich gedacht, das, das translated definitiv in die NFL. Aber wie, wie du schon sagst, den, den Landing-Spot fand ich auch richtig mies und ja, ich ich war froh, dass dass ich zum first Overall getradet habe und ja, mir über das, ein bisschen ja, keine ja. Gedanken machen musste. Ja,
0: das, ja, das ja. Kurz und knapp zusammengefasst, alle Scheiße baut außer Bastian 1 mit Bijan und der Stil dann von Green Day und äh, Quentin Johnson an 6.
1: Aber das ist ja, das, das haben wir ja auch äh, bei uns im Podcast, wir haben uns ja Wochen danach mit der Rookie-Klasse auch noch äh, auseinandergesetzt und haben dann auch noch Rankings gemacht etc. Ähm, auch draufgekommen sind wir, dass wir eigentlich außer Bijan in der Klasse niemanden haben wollen. Also es klingt wirklich <lacht> blöd, aber. Na, es klingt wirklich blöd, aber das war einer der unattraktivsten Rookie Drafts überhaupt. Uns haben ja. alle Leid getan, die in diesem Draft vier, fünf äh, Leute haben holen müssen oder 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 sechs, sieben Leute. Ist auch der schlechteste Draft für Runningbacks zum Beispiel. Also ja. du hast wirklich Bichan, du kannst die Gibbs äh, noch, noch nehmen, aber ab was da, das drittbeste ist normalerweise noch etwas, was Aussicht hat auf Starting Potenzial. Charbonnet wird in seiner ganzen Karriere mit Kenny Walker zusammenhängen. Ja, das ist einfach ja. so. Die, das ist ja, der, der hat ja keine Aussicht, den zu ersetzen. Der war ein echten ist eigentlich dritter äh, Running Back, wenn die sich Delvin Cook holen, ist er wahrscheinlich vierter und wird äh, relativ schwer haben, dort 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 konstant Arbeit zu bekommen. Und was nehmen wir dann? Äh, Tank -B, mhm. und dann und dann bist du so, ich glaube... 60 Prozent der Hörer haben noch nie was gehört von Tank Bixby, Was weißt du, ich meine, also so, like, das, das, ja. das ist halt weit entfernt von dem, was wir letztes Jahr, in, nur als Beispiel, letztes Jahr der Rookie Draft war Wahnsinn, da haben wir die Receiver nur einen, einer nach dem anderen rausgepickt, Christian Watson, wir haben doch geredet über Sky Moore, der wird wahrscheinlich auch noch kommen, Ja, aber, aber du hast halt dann diese Olavi, diese Garrett Wilson, ja. etc., das sind ja. crazy, das sind Typen, die werden in zwei
0: Jahren wide Receiver 1 sein.
2: Mhm. Ja, ja. Absolut, ja. Aber
0: bei uns hat auch gefühlt, so Ende, Erste, äh, Anfang, Zweite Runde, jeder schon versucht, seine Picks loszuwerden, weil echt niemand mehr picken wollte. Keiner geschafft. Keiner, ich,
1: ist, genau. In meinem Rookie war das selbe. Niemand hat nach oben gedraftet. Never. Mhm. Kacke. Nein. Also ich,
2: ich hatte dann noch 1,12. Ich habe den fast verschenkt und, und wusste nicht, was ich machen wollte. Und ich, ich war, war kurz davor, äh, Rashawn Johnson von den Bears zu nehmen. Äh, siehst
1: du <lacht> so verzweifelt war ich schon ja äh. Es wird es wird einige sleeper-Kandidaten geben. Ich glaube, ich glaub, ja. der, den ich auch dann geholt habe, auch sehr sehr früh, sogar glaube ich vor Flowers und Edison. Das habe ich dann äh, habe ich dann Jonathan Mingo genommen, weil ich glaube ähm, ich glaube, dass der wirklich sehr sehr gut ist. Der ist in einer super Situation. Ja. Er kommt zusammen mit einem Rookie Quarterback rein. Das sind Situationen, die eigentlich immer sehr sehr gut sind, wenn die sich zusammen entwickeln können. Das ist, hat sich auch schon in den Jahren in den Jahren, in den letzten Jahren noch in der NFL gezeigt, dass das gut funktioniert. Seine Konkurrenz ist nicht existent. Adam Thielen hat letztes Jahr Betonschuhe gehabt, so hat es ausgeschaut, weil er ist absolut nicht mehr der Spieler, der er einmal war. Und DJ Chark hat, glaube ich, 16 Spiele in den letzten zwei Jahren gespielt. Also der, der ist immer verletzt. Und dann hast du schon Mingo und es ist halt auch, ich, ich, scha ich schaue halt auch immer aufs College, das ist auch jetzt sicher ein mhm. Fehler, aber wer ist von dort gekommen in den letzten Jahren? Ähm, AJ Brown, Elijah Moore, Ole Miss ist eine gute Wide Receiver schule und dann ja. habe ich mir den genommen.
2: Ja, ich ich habe gerade so so eine Brust weil den den habe ich auch an 112 genommen ja, ich bin aus dem dem Draft mit äh, mit Bijan und und Mingo und dann äh, Free Agent habe ich noch Will Levis mir geholt ich bin ah, zufrieden.
0: war auch mein war mein Liebes und kein Scheiß kein, und kein Scheiß vor allem Mingo an 112 nachdem ich an 111 Kendre Miller ich hoffe ja ihr, ihr ich hoffe Toys so org aber ja. Du, du hast keine, viel für deine, deine Schatz Das wissen wir, das sind deine Boys, Das sind deine Päuser, die gehen für dich in Krieg das ich, ich liebe mein Team, auch wenn sie nur zwei, drei Spiele gewinnen Gut so <lacht> Gut, Basti, gehen wir mal zu den Chargers, oder? Ja, um, genau
2: meine, die, die große Frage bei, bei den Chargers ist ja jetzt Welchen Einfluss hat der neue Offensive-Koordinator Kellen Moore auf alle? Das, das ist ja das.
1: Äh. Also, wenn du mich jetzt schon fragst, Basi, darf ich schon? Na, bitte gerne. Bitte gerne. <lacht> also, ich glaube, er hat einen sehr, sehr positiven Effekt. Ähm, der Kellen Moore, äh, ich bin ein großer Kellen Moore-Fan. Ähm, ich ich zitiere auch immer gerne den Lenny äh, von der Footballerei, äh, der ja bei uns auch öfters mal immer im Jänner gemeinsam was macht. Und der hat dann eben auch äh, gesagt, für ihn wäre das überhaupt ein guter Head-Coaching-Kandidat gewesen, immer schon. Für mich nicht und deswegen fand ich es auch gut, dass er sich diesen Schritt noch nicht getraut hat, ähm, weil äh, ich halt nicht sehr viel von diesen jungen äh, Head Coaches. das ist nicht so mein Ding. Ich bin da mehr der Meinung, dass es da Erfahrung braucht, aber das ist äh, jedermanns Sache. Ich finde es super, den Schritt, den er gemacht hat, weil was hat er gemacht? Er geht zu einer der talentiertesten Offenses dieser Liga, das kann man schon ruhig sagen. Ähm, du hast einen Justin Herbert, der eigentlich schreit danach, geformt zu werden, um, und Kellen Moore hat eines gemacht in dieser Offense, er hat sie eigentlich jedes Jahr zu einer Top-10-Scoring-Offense gemacht. Punkt, gepunktet haben sie immer, sie waren immer gut in der Offense. Jetzt schau dir mal an, was er letztes Jahr gemacht hat. Ich habe die Cowboys für tot erklärt, Also wenn auf einmal Cooper Rush dort Starter war, Was hat er mit, mit, mit Cooper Rush gemacht? Er hat der jetzt gespielt wie Tony Roman in seinen besten Zeiten. Klingt blöd, aber war wirklich sehr, sehr gut. Um, Kellen Moore wird, glaube ich, viel zu oft angekreidet, dass in den entscheidenden Playoff-Momenten auch, dass einfach nicht so gut funktioniert hat, was sie gespielt haben. Aber das ist mir, mir egal. Für Fantasy und für die Regular Season ist es genial. Ist es ist wahrscheinlich das Beste, was hätte den Chargers passieren können, sage ich ehrlich. Ähm, nur auch ein anderes Beispiel, ein anderes State auch. Ähm, Deck Prescott hat die meisten Touchdowns geworfen ab dem Zeitpunkt, wo er, wo er von der Verletzung zurückgekommen ist. Er hat auch die meisten Interceptions gehabt. Aber das mhm. zeigt nur eben auch, was er mit Deck machen kann und vor allem, was er Scoring technisch machen kann. Ähm, wenn wir jetzt nur mal über Hörwert reden... Sky ist the limit mit dem Typen immer, immer. Letztes Jahr mm -hmm. war es natürlich enttäuschend, aber ich nehme, ich, man muss vieles von der Chargers offense vom letzten Jahr streichen, weil einfach so lange die, die, die Receiver-Situation so ungewöhnlich war. Ja. Äh, du hast Ellen halt äh, oft verletzt gehabt, du hast Mike Williams der oft verlassen gehabt, du bist auf einmal in ein Spiel gegangen, glaube ich, wo Bandy, Mike Bandy, ist es richtig? Mm -hmm. Mike Bandy, mm -hmm. ähm, äh, da, da, da dein bester slot receiver war. Und so. Also da, kann, da musst du halt viel rausstreichen und deswegen musst du auch wahrscheinlich Justin Herberts Nummer 11. Äh, Ranking des letzten Jahres rausnehmen. Ja. Ähm, ja. Er wird hundertprozentig besser und er, man muss ihn in den Top 8 nehmen. Allein wegen Kellen Moore.
2: Ja, und du, du hast es ihm ja angemerkt und du hast es ihm angesehen, die, die Rippenverletzung, die er hatte, der, der hat jeden, jeden Ball weggeworfen, be, bevor irgendwas kam. Sein, seine, äh, an seiner äh, linken Schulter, an seiner Nichtwurfschulter wurde er operiert. Da hat er auch irgendwas gehabt, was, was nicht rauskam. Und du darfst nicht vergessen, ähm, Rashawn Slater Second-Team-All-Pro-Left-Tackle ab, äh, ab Week 3 äh, war verletzt und das, das hast du so auf uns angemerkt und, und allein deswegen wird die auf uns einen Riesensprung machen. Ähm, ich, ich fand ja ganz, ganz cool, Peter Schrager hatte neulich Kellen Moore in, in seinem Podcast und Kellen Moore hat dann ganz, ganz cool gesagt, ich meine, ähm, mit dem Decision-Making von, von Justin Herbert kann er jetzt sieht, die Plays so ultra aggressiv callen wie wie er es noch nie konnte, äh, weil weil a Justin Herbert die richtige Entscheidung trifft, ob er das den Wurf nehmen will, und b äh, er halt auch den den Wurf machen kann, den den er nicht für möglich gehalten hatte. Von daher da ist echt äh, sehr, sehr viel möglich. Ja.
1: Unterschreibe ich vollkommen, das sehe ich auch. Wie er. Er, ist auch er ist auch nicht notorischer Interceptionswerfer oder sonst was. Er ist durchaus jemand, der auf den Ball aufpasst. Ich habe nur kurz geschaut, die letzten zwei Jahre nie mehr als 15 Interceptions und das ist jetzt, das war in einem Jahr, wo er 38 Touchdowns gemacht hat. Also, das ist auch okay. Sein 21er Jahr. Ne, absolut. Also, das sehe ich auch so, ja.
0: Ja, nein, das uh, ist unbeschritt, unbestritten, dass das Upgrade ist enorm da auf der OC-Position, letztes Jahr, wie wir gesprochen haben, so ungefähr um dieselbe Zeit, da waren wir, da passt die und ich, Schämon, ja noch eher, ähm, haben Lombardi ja noch eher verteidigt, weil wir gesagt haben, na, das, ja, das schaut halt unspektakulär aus, aber das passt schon, die Stats passen und so, ähm, letztes Jahr war eine absolut, absolute Katastrophe, ich meine, du hast das ja auch schon gesagt, lucked. leider Kenan Allen verletzt, Mike Williams auch nicht wirklich fit gewesen und dann stehst du halt da mit Joshua Palmer und DeAndre Carter und Michael Bendy und null Adjustments, wirklich diese Stickrods wir haben, wir haben vor der Aufnahme ein bisschen geredet über All-22 und es ist letztes Jahr echt die Lust vergangen, weil es, du, du kriegst das Kotzen, wenn du dir das anschaust. Also letztes Jahr sind wir dann auch ab, abgesprungen vom, vom Lombardi Train endgültig. Ähm, fuck, der Senf, da hat hatte immer recht. Das tut mir ein bisschen weh. Ja, aber, aber, aber ja, das, muss man zugeben. Ähm, also das Up Upgrade ist unbestritten. Und nochmal kurz zu Herbert. Er hatte letztes Jahr null Rushing ähm, Touchdowns. Logisch, ja. weil es war Woche zwei gegen die Chiefs. Ähm, hat er sich schon stark verletzt und dann, wie gesagt, über die Saison mit Schulter und Rippen eh klar, dass sie da weniger gelaufen sind, logisch, aber jetzt mit Kellen mit Moore kommt dieser Rushing-Upside mit, mit Herbert auch wieder. Das weiß ich nicht. Also ich, äh, ich, ich glaube schon, dass
1: er es immer selber macht, weil er intuitiv das alles halt gerne macht, aber ähm, Dak Prescott wäre ja eigentlich auch immer, habe ich eigentlich gedacht, einer, der, mhm. der sich auch bewegen will, hat es aber dann nach seiner Verletzung auch nicht mehr gemacht. Mhm. Äh, wir werden das sehen. Ich erwarte aber keine übermäßigen Zahlen. Also ich, ich glaube schon noch, dass es sicher ein Teil seines Spiels ist, ähm, aber ich erwarte jetzt keine, also diese fünf Rushing-Touchdowns, die, 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 die so pocket Pässe in ihren besten Jahren haben, wie Burrow zum Beispiel letztes Jahr, kann er sicher machen. Ich würde nur nicht drauf wetten. Ich hole ihn nicht deswegen. Ich hole ihn deswegen, weil ich äh. weiß, dass er ein plausibler, absolut guter Starter ist in einer super Offense, der mir über 30 Passing-Touchdowns machen kann. Deswegen hole ich ihn, ähm, als Overall siebter Quarterback, sechster Quarterback, da fällt er eh schon, weil die Leute haben, haben ihn zwar immer noch am Radar, aber dass er letztes Jahr nur Elfter geworden ist, das spielt ihm enorm in die Karten. Also wenn man Chargers-Fan ist und glaube ich Justin Herbert haben will dieses Jahr, bekommt man ihn so günstig wie noch nie. Ähm, vergessen wir nicht, letztes Jahr, als wir zu dem Zeitpunkt aufgenommen haben, da haben wir geredet über den Overall Nummer zwei Quarterback, äh, weil Justin Herbert war der zweitbeste Quarterback äh, im Jahr 2021. Das, diese Preise musst du heute heuer nicht zahlen und also geht der als Overall neunter Quarterback oder so oder achter Quarterback würde das Geld wert sein und das wahrscheinlich zu, zu einem sehr günstigen Preis ja ähm, den den
2: ein Charger Spieler bei dem ich glaube den, den ich jetzt äh, versuchen würde so schnell wie möglich loszuwerden wäre bei mir aber Austin Eckler ich glaube nicht dass er die, die diese ich weiß gar nicht wie wie viele Receptions es dann letztes Jahr waren so. <lacht> Dass der das nochmal bekommt. Äh, dazu Nein. sein ganzes Theater, was er gerade macht. Mm.
1: Also, Austin Eckler. Tony hat letztes Jahr immer schon gepredigt, get off mit Austin Eckler. Ihr müsst ihn loswerden, ihr müsst ihn loswerden, ihr müsst ihn loswerden. Ähm, er hat das deswegen auch vorher äh, gesagt, weil es gibt einen Stat, der heißt Fantasy Points per Opportunity. Okay, das heißt, Wie viele Fantasy-Punkte mache ich pro äh, Carry und pro Target? Also nicht mal nur Pass, sondern Target. Okay, Da war Austin Eckler mit 1,12 viertbester Runningback, okay? Ähm, mhm. Du bist, bist in diesem Start meistens viert oder fünfbester, wenn du, sagen wir, du 50 Receptions hast. 50 Receptions und du hast vielleicht 100 Carries oder sowas, da hast du dann, bist du vielleicht so ein Third-Down-Guy oder sowas, so ein Third-Down-Runningback, der äh, einen Screen-Pass fängt, hier und da mal oder sonst was. Also das sind dann die Jungs, die solche Punkte machen. Aber nicht ein Typ, der 107 Receptions gemacht hat letztes Jahr. Austin Eckeler hat vollkommen das Recht, sich über alles aufzuregen, was er über was ich aufregen will, weil Austin Eckeler ist kein Running Back. Das ist das, das ist das Ding. Die Leute sagen immer, er ist ein Running Back. Er ist kein Running Back. Er hätte, er hätte meiner Meinung nach Hätte ja das, dass Jimmy Graham hat das auch mal gemacht. Er hat seinem, seinem, seinem Manager damals gesagt, sagt den Leuten, ich bin Wide Receiver, ich bin kein Tight End, weil bei den Saints hat er die Snaps außen genommen und nicht inline. Das heißt, er war viel öfter mhm. Wide Receiver als Tight End und wollte deswegen Wide Receiver Money. Vollkommen richtig. Austin Eckler sollte in meinen Augen genau dasselbe machen. Warum? Hier ist eine vollständige Liste an Spielern, die mehr Receptions oder Wide Receivers, die mehr Receptions hatten als Austin Eckler. Diese sind Justin Jefferson, Terry Kill, Stefan Dix, CD Lamp. Ende. Genau so viele Leute, ist überhaupt Mary Samson als ja, auch ja. sind. Aber, Aber Scha Scha
2: schau bei erst auf,
0: bei ihm auf die Yards, dann, dann siehst du, dass er auch aggressiv ja, ist. Vor, vor, vor allem wir als Fantasy-Spieler wählen die und das halt anders als eine als Feld-GMs. vollkommen richtig. Das, also natürlich ich, das, halt. Natürlich macht er er macht die
1: 722 äh, Receiving Yards, aber wo nimmt er denn die Kugel auf? Also wo fängt er die denn? Ja, also das darfst du auch nicht Klar. vergessen. Er fängt sie dann meistens vier Yards hinter der Line of, Scrim, of, of, of scrimmage und nicht 14 Yards down the field. Das ist die, Wobei ich auch glaube, dass er das könnte. Also er ist ein unglaublicher Spieler. Das muss man auch wirklich sagen. Ich finde, es ist absolut vollkommen zu Recht, dass er sich aufregt und dass er dieses Theater abzieht. Soll er machen. Er hat nur eine Karriere, er wird nicht jünger. Er soll jeden verdammten Penny nehmen, den er haben will. Ist ein absolut gutes Recht. Jeder Chargers- oder Fantasy-Football-Fan liebt Austin Eckler. Das ist einmal auch, das, auch wirklich... Die fucking Chargers schaust du zum Teil auch wegen Austin Eckeler. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute, wie viel Geld die scheiß Chargers machen mit Merchandise oder sonst was, weil Austin Eckeler dort spielt. Und das andere ist eben auch, natürlich würde er komplett regressieren. Also er kann unmöglich, ich meine, er hat 107 Receptions gemacht. Das Beste, was er davor gemacht hat, war im Jahr 2019, das waren 92. Das war auch Wahnsinn. Da hat er aber auch nur 132 Rush Attempts gehabt. Diesmal 204. Komplett crazy. Natürlich würde er überall regressieren. Aber er hat sicher noch ein extrem gutes Jahr in sich. Also das ist hundertprozentig ein Top 5 Running back Einfach wegen der Opportunity. Das ist auch so. Äh, der altert doch auch nicht, oder? Ich, der der altert doch nicht.
0: 8, 38 Touchdowns auch in den letzten zwei Jahre. Das, das äh, die, die Stats sind halt absolut, absolut absurd. Aber ich denke mal schon so, irgendwann. Also muss so ein Abfall kommen. Und gerade jetzt mit diesen, die Chargers wissen, der spielt jetzt noch ein Jahr, die werden da jetzt noch versuchen, das Maximum rauszuholen, aber sie müssen schon noch ein bisschen an die Zukunft denken. Es gibt da immer jetzt noch einen Anasaya äh, Spiller im Backfield. Ich meine, Kelly ist jetzt auch im Contract hier, ja, ja, aber. Oder exactly. melkst, melkst du jetzt einfach Eckler, weil es eh wurscht so
1: auf die Art. Ich mach genau das. Also ich sag auch, natürlich sind die, die Stats alle, alle crazy, aber im Endeffekt kannst du sie, bis auf, bis auf die Receptions hat er fast die Dente Yards gemacht. Er hat im Jahr 2021 auch seine 900 Rushing Yards, hat er 647 Receiving Yards 2022, 915 Rushing Yards, 722 Receiving Yards. Der Mann ist all-purpose für 1600 Yards. einfach Das kannst du booken. 1600 Yards in den letzten zwei Jahren kannst du einfach so, okay, ja. die 1600, die macht uns Eckeler. Und die macht er dieses Jahr auch. Zumindest geht er mm. irgendwo bei 1400 hin. passt mm. also,
0: ja, vielleicht noch? Warum waren es letztes Jahr so viele Receptions vielleicht noch?
1: Ja, es, es waren so
2: viele Receptions, weil die Receiver nicht da waren, weil, weil Herbert den, den Ball noch schneller rausgebracht hat als sonst. Ähm, und, und da auf Nummer sicher gesagt, sein, deswegen seinen Verletzungen. Also ich glaube ganz ehrlich, mein, meine, meine Hoffnung ist, dass viele die, dieser Dump-Off-Bälle, die, die an die Line of Scrimmage, äh, kurz hinter die Line of Scrimmage gegangen sind, zu Austin Eckler, dass die jetzt auf 4, 5, 6, 7, 8 Yards auf Keenan Allen gehen. Das,
1: das ist... Nehme ich, Basti, nehme ich. Ja. aber dann nehmen wir doch einfach das vorletzte Jahr von Austin Eckler. Wenn wir sagen, die 100 Restations macht er nicht mehr, dann machen wir das vorletzte Jahr. Da hat er 20 Touchdowns gemacht. Gut, auch sehr, sehr viel. Kann er auch, auch regressieren. Aber auch da war er scheiß gut. Also, der müsste damit ich ihn nicht in der ersten Runde nehme, müsste schon sehr, sehr viel passieren. In Dynasty, Sell auf jeden Fall. Jeder Run in über mhm. 27, Hard Sell, Instant Sell. Redraft, First Round Pick, Book It. Bucket einfach sicher Bucket also
0: ja First Round ja. First Round auf jeden Fall ja ja first für Redraft run, auf jeden Fall. jeden Fall welche Runningbacks
1: die denn sonst noch in der ersten Runde gehen haben den keine Fragezeichen McCaffrey der spielt, der, der spielt einfach mal vier Spiele das Jahr nicht du hast weißt bei einem Eckler dass er dass er eigentlich ja, fast immer aufs Feld geht, ja. Äh, die letzten zwei Jahre hat er eigentlich fast jedes Spiel bis auf eines äh, gemacht. Ähm, du hast, äh, wie nimmst du dann noch da vorne? Chub nimmst du, okay, da hast du auch Probleme, der fängt keine Bälle, ist hinter Watson, der ist jetzt ein Running Quarterback eigentlich. Äh, könnt ihr auch, auch viele Touchdowns wegnehmen? Jeder dieser Running Backs da vorne, sogar Bijan Robinson, wo wir nichts gesehen haben. Wir wissen nicht, was Bijan Robinson ist. Wir wissen nicht, dass Reader ist. Die Offense kann auch richtig scheiße sein. Jeder hat dort Fragezeichen, aber was wir suchen, sind stabile Verhältnisse. Und auch wenn er 30 Bälle weniger fängt, auch wenn er 5 Touchdowns weniger macht, wird er am Ende des Jahres ein Top-5-Runningback sein. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, ja. Also da muss der, Dieser Abfall mhm. müsste schon so krass sein, Jungs. Ja. Und ja. vor allem, das Ding ist auch dahin, weil du das sagst, dass sie müssen an, an die Zukunft denken. Der nächste Chargers-Wide-Receiver ist äh, äh, Runningback-Starter ist nicht im Kader. Da, 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 also Spiller... Wenn du es in deinem Rookie ja nicht aufs Feld schaffst, Ich war nie ein Spiller-Fan. Ich fand, der hat, keinen, der hat nie einen Rushing-Style gehabt, der in die NFL rübergehen kann. Das war, mich sehr aufrecht überhaupt finde ich überhaupt gar nicht ein wirklich... Ich, ich wusste nicht, was er ist. Ich hatte wirklich keine Ahnung, warum die Leute Spiller holen. Das habe Ich ich habe das wirklich nicht, nie, nicht gewusst und ich wurde bestätigt, er hat es nicht aufs Feld geschafft. Ähm, er hat sogar dem Joshua Kelly mhm. noch einmal die Tür aufgemacht, was wir alle nicht verstanden haben. Ähm, so, ich glaube nicht... Äh, was Roundtree die Antwort ja. ist, ich glaube, die, 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 der nächste Chargers äh, Starting Running Back ist nicht im Kader.
0: Hör mir ja. auf mit ja. Roundtree. Ähm, ja. äh, äh, ganz kurz auf Basti. Ähm, ich wollte das jetzt eigentlich mit den vielen Receptions für Eckel auf den OC schieben, aber es stimmt schon auch in Anbetracht damit, und, und du hast es gesagt, Herr Lack, dass das Herbert ein, ein Smart Decision Maker ist. Oft bleibt ja halt nur dieser Dump auf über und Herbert nimmt ihn und da ist dann wurscht eben ob, ob dir ähm, Lombardi drei Stick Routes vorgibt oder Kellen Moore die langen wenn nichts anderes offen ist dann nimmt Herbert einfach diesen ähm, ja seine Safe Router und das ist dann Eckler also von dem her ja
1: noch was zu Eckler wir können auch von mir aus, wenn ihr wollt okay das war alles zu viel gut dann nehmen wir sein Jahr 2019 her äh, da hatte er nur halb so viele rush Attempts fast oder beziehungsweise 70 Ru Rushing Attempts weniger 400 Re Rushing Yards weniger dafür hatte er wieder viele Receptions, elf Touchdowns nur, war er Runningback 4. Also von dem her, er ist ein Top-5 Runningback So oh. ein Usage hast du. Ja. Und Jalen Moore wäre ja auch ein Idiot, wenn er nicht sehen würde, dass der Typ ein guter Receiver ist. Und das ist das Ding. Solche Spieler bezahlt man auch. Wenn wir Real Football auch sagen, du bezahlst Footballspieler, nicht die Position. Austin Eckler ist ein guter Footballspieler.
0: Ah, aber da muss ich jetzt noch mal einhaken. Wie sind diese Verträge mit Todd Gurley, Sieg Elliott und, und wie ist das, das? Ich verstehe, dass das, das Du, das mehr Values, das Fantasy-Sicht, das ist logisch, aber man zahlt keinen Running Back über 10. Ich, ich, du sagst, er ist kein Running Back, ich weiß sowas. Ich verstehe das, aber mir geht es hier nur
1: um die moralische, um, diesen, um den moralischen Aspekt. Ich verstehe das, dass man es nicht macht aus Teambuilding-Sicht, hm. aber die NFL bedient sich dieser Spieler. Wir reden im Fantasy Football und das ist in im deutschen Deutsch Raum spielen noch nicht so viele Fantasy Football. Ich glaube, das wird immer mehr. In Amerika ist das das Ding, okay? Jeder, der Football schaut hat ein Fantasy -Team in, in in Amerika. Und die die kennen den Eckel. Die kennen den Eckel, aber die kennen nicht den zweiten Corner, der Atlanta Falcons, der angeblich so gut ist und das dreifache Cash von dem. They don't give a shit, verstehst du, was ich meine? Kaufst du dir das Dress vom 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 vom, vom zweiten Safety oder vom fucking Eckeler. Wenn du, wenn du, wenn du ins sofa stadium gehst, welche Dressen sind dort? Du hast Herbert, du hast wahrscheinlich KNL und du hast Eckeler. Nobody gives a shit about die ganzen anderen Typen. Das heißt, die NFL muss sich was überlegen in meinen Augen, weil das unfair wird. Und ich würde es auch verstehen, man muss irgendwann einmal wirklich davon reden, ich weiß, der Markt reguliert sich selber, aber du musst ja die Position, finde ich, auch weiterhin attraktiv machen für, für den Jugendfußball. Weil wieso sollte ich als Runnyback noch in die Liga gehen? Wenn ich die Möglichkeit ja habe, College, die Position zu wechseln, mache ich das hundertprozentig. Das letzte, was ich spielen will, ist Running Back. Ich würde sogar Middle Linebacker spielen.
2: Ja, <lacht> ja. nee, absolut. Ja. Das, das siehst du auch. Für, früher äh, zu, zu LTs Prime Primetime, ja, je, jeder kleine Junge woll, wollte Running Back werden. Mhm. Äh, und jetzt äh, sehen es alle schon mal Chase, Justin Jefferson und, und was weiß ich wen. Jeder will Wide Receiver werden. Das, das ist vollkommen klar, ja. Und ich glaube, da, da sind die, die ganzen Spieler. Running backs gerade in der blöden Zeit, weil, weil sie kurz vorm Crash gerade spielen. Äh, der Crash wird kommen, aber der, der ist noch nicht da und so lange wird es nicht passieren.
1: Ja, ja wir werden es sehen. Aber ja, eckler Bucky die erste Runde. Also der, der fällt auch nirgendwo raus aus der weil du, 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 du schaust du skeptisch, Basti. Der fällt dir in keinem ich, fucking Draft in der Nationalliga aus der ersten Runde. Niemals. Ich, ich, ich weiß, ich, ich weiß und ich verstehe es, aber.
2: Ich glaube, wenn, wenn du ihn deines, sie jetzt verkaufen kannst, dann dann mach's.
1: Immer. Das ist sowieso klar. Passt, Jeder mhm. jeder Runningback ab 27 muss am Markt sein. Ja. Ich habe ich hab, ich hab Mixen versterbelt für den First Next Year und Michael Carter. Und der ist in einer super oh, Situation hey, eigentlich
0: Mixen. Ja, first noch rauskriegen, sehen wir noch bitte. Das habe ich auch gesagt, das der ne? <lacht> Heiler. Das, ja, gut. Das
1: der ging
2: bei uns für deutlich weniger.
0: Hm? Ja gut, unsere Liga ist ein bisschen crazy auch, muss man sagen. Und, unsere Liga ist,
2: ist abs absolut verrückt. Und, und alle hassen Kadarius Tony.
0: Die kriegen nicht los. Ich ja, los. Ja, na ich gut. Ja, nein. Aber komm, nicht ja. jetzt, Tony. Machen wir vielleicht mit Quentin Johnson weiter.
1: Machen
0: wir. Dieser so. der Receiver 3. Ähm, ihr habt in eurer letzten Folge über Overvalued, Undervalued ähm, gesprochen und ich war sehr überrascht über das, was du über Joshua Palmer zu sagen hattest.
1: Also, ähm, mein Ding, ich war ein Joshua palmer Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht letztes Jahr hier schon gesagt habe, dass Joshua Palmer ein Sleeper-Kandidat ist. Ich weiß nicht, ob ich ja. das bei euch im Podcast gesagt habe. Ja. ja, das war
2: damals ich, über Jalen Iden, ja.
1: Genau. Und äh, das Ding ist, ich glaube... Ähm, wenn wir nur über Fantasy-Value reden, okay, ist es natürlich vollkommen logisch, dass die Leute den Rookie lieben, weil der Rookie ist die schöne Unbekannte. Das ist immer so, natürlich. Das ist wie bei, bei der Preise, es heißt, glaube ich, oder sowas. Willst du hinter die versteckte Tür schauen? Natürlich will ich hinter die versteckte Tür schauen und deswegen will ich sie auch haben, weil ich kenne das noch nicht. Aber Quentin Johnston... Hat sicher Potenzial, ich bin überhaupt absolut, aber der Typ hat auch Drop-Probleme, pro, äh, pro er ist nicht unbedingt, glaube ich, der, der wirklich Allerschnellste, was ich weiß, billig mein. Ähm, also von dem her, ähm, da gibt es schon gewisse Fragezeichen, die er hat. Ja? Ähm, ich glaube nur, dass Joshua Palmer ein gestandener NFL-Receiver ist. Er war in den letzten, äh, letztes Jahr war in den Wochen 9 bis 13, äh, war er White-Receiver 8. Also ist vollkommen okay. Ich fand nie, dass der krass schlecht gespielt hat, Für das vor allem für, den, für die für die Lasti hat schultern müssen. Also ich fand er und die andere Karte auch eigentlich, die andere Karte fand ich genauso super super spannend eigentlich. Und ich fand, das sprach auch ein bisschen fürs Coaching-Staff, dass sie diese Wide diese Receiver 3-4 eigentlich, finde ich, game-ready hatten eigentlich. Ja, also sowohl Parma als auch Carter. Ich, ich mochte beide Spieler. Und bei Parma ist einfach, ich rede jetzt nicht davon, dass du ihn als deinen Wide Receiver 2 holst, ich rede davon, dass du ihn für die Flex holst. Oh, Wide Receiver 91, are yeah, you fucking kidding me? Da gehen Leute vor ihm, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Da haben die Leute einfach vergessen und denken sich, nein, einen vierten wild Receiver wird der nicht relevant machen. Für mich ist Palmer definitiv weiter in der dritte wild Receiver. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Quentin Johnson dort reinspaziert und sofort startet. Sehe ich nicht.
0: <lacht> Basti. Ah,
2: ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich war letztes Jahr, war ich dann, irgendwann war, war ich enttäuscht von, von Joshua Palmer. Gerade im, im äh, Playoff-Game, hätte ich mir mehr von ihm erwartet. Da, da war er unsichtbar. Und das das äh, hängt bei mir noch nach. deswegen Das ist bei mir wahrscheinlich nicht die objektive Brille, aber das ist halt meine. Und da da muss ich durch. Wie du sagst, ich muss mein Team auch lieben. Und ein äh, paar Mal würden mich wahrscheinlich nur aufregen. Ähm, Quentin Johnson hat mal irgendwo in, in einem Interview gesagt, er er ist schon, äh, sein erstes Ziel hat er schon erreicht, den, den starting wide receiver job. Auf der anderen Seite, Joshua Palmer war, war verletzt während OTAs, also der der stand nicht auf dem Feld. Ähm, ja, ich, ich würde auch abwarten und ähm, ich glaube auch, dass, dass es gerade noch ein ziemlicher Split 50-50-Split zwischen beiden ist. Ähm, ich glaube nicht, dass es Ende der Saison noch so ist. Andererseits, ich meine, die, die Cap-Situation bei den Chargers 2024 ist Hölle. Ähm, Keenan Allen und Mike Williams machen jeweils 30 Millionen. Ähm, die Chance, dass beide einen Spot nach oben rutschen, ja, das ist fast sicher, musst du
1: sagen. Von daher, wenn, wenn du ein bisschen Geduld hast in deines In deines Team ähm, in, 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 ja. in ja. ist sicher, da kannst du auch, auch, auch Quentin Johnson, glaube ich, äh, ist, da hätte ich ihn sowieso sehr, sehr früh genommen, weil ich eben glaube, dass die anderen zwei ähm, das nicht mehr lange machen werden bei den Chargers. Äh, Mike Williams und Keenan Allen. Aber das Ding ist, Quentin Johnson ist für mich einfach jetzt stand jetzt in Redraft hole ich Palmer zuerst, weil ich glaube, dass Palmer starten wird. Ich ich, ich habe mir, okay. mir ich habe einfach ein Gefühl. Ich habe einfach ein Gefühl. Ich finde ich, ich mag den Receiver extrem. <lacht> es hat auch was damit zu tun, dass ich letztes Jahr für ihn sogar getradet habe. Ich, so <lacht> also, ich äh, es ist ich, wirklich, und ich mag ich mochte ihn schon also aus dem College kommen, das auch. Also also ich ich würde mich wundern, wenn Quentin Johnson dort einfach reinspaziert. Ähm, also ich, ich sehe auch eine,
2: eine Welt, wo, wo du sagst, äh, Mike-William-Psychoflex Mike äh, ist ein Wix gegen Quentin Johnson. Also ich glaube, der, das ist auch so einer der äh, 28 Punkte, 3 Punkte,
1: 3 Punkte, 3 Punkte, 4 yep, Punkte, yep,
0: yep, yep, yep. 19.
1: Genau das. das. Das Ding ist nur, was ich halt eben auch bei Quentin Johnson mir vorstellen kann, ist, das, was ihn fast interessant macht, ist auch seine, seine, seine Vielseitigkeit. Er hat viel auch aus dem gespielt mm -hmm. bei TCU, er hat äh, diese Screen-Passe, man kann eigentlich sehr uncharakter, oder sagen wir mal, ungewöhnlich, mm -hmm. dass, ein, dass ein Receiver mit seiner Größe auch solche Dinge gemacht hat. Ja, Also ja. das fand ich war, war, war interessant, das kann glaube ich, kann, kann gut in, in, implementiert werden in die Offense, aber ich glaube, dass das eben dann so mehr der Nachfolger sein wird von Keenan Allen. Ich glaube mm -hmm. eben, dass er dieses Jahr so ein, er wird Anlauf ja. brauchen, aber wenn dann vielleicht Keenan Allen nicht mehr ist, dann wird er das übernehmen und dann dann will ich Quentin Johnson haben aber jetzt, ich hole, ich würde, ja. ich würde ihn zum Beispiel auch extrem ungern holen in egal welchen Redrafts, sowohl Palmer mhm. als auch Quentin Johnson, ich glaube muss nicht sein, mhm. äh, dass man die wirklich in, in seiner, in, in seiner Standard-Zwölfer-Liga würde ich immer noch Mike Williams holen. Äh, der hat dieses Jahr endlich den richtigen Preis. Endlich ist er dort, wo er ihn gehört. Nämlich irgendwo in der siebte Runde. Das ist ein, da ist er ein Traum, weil er noch mhm. immer Weak-Winning-Potential hat. Das ist, das ist einfach so. Ähm, ein Mike Williams, wenn du in der siebten Runde einen bekommst, der dir zwei Wochen gewinnen kann, wenn er dir die zwei anderen kostet, ist auch okay. Aber ein Mike Williams hat immer noch seine 30-Punkte-Spiele in sich. Da bin ich mir sicher. Ja. Ähm, und den kriegst du jetzt endlich in der siebten Runde. Ich glaube, das letzte Jahr musstest du in der zweiten oder dritten schon hingreifen. Das war ja das war ein Blödsinn. Mhm. Da gehört er hin, in diese Wide Receiver 20-Region. Und Keenan Allen wird die, die sexy Unbekannte dieses Jahr. Weil, wie viel dieser? Er hat, er hat das Alter als Fragezeichen ähm, und all diese Fragezeichen. Aber er ist nominell immer noch der beste Wide Receiver ja. dort. Er ist der 1er Wide Receiver für einen der besten jungen äh, Quarterbacks in der Liga. Er hat einen super neuen OC, also eine sexy Offense. Und er ist so günstig, wie noch nie. das noch nie Keenan oh, Allen yeah. bekommen, als weitest über 15 oder was auch immer. Come on! Yeah.
2: Also yeah. ganz ehrlich, Keenan Allen will, ist, ist bei mir so derjenige, wo ich sage, der, der wird noch mal richtig punkten. Ich weiß nicht, wie lange er das noch macht, aber alle, alle rennen steil. Mike Williams geht steil, Quentin Johnson alle und er steht da auf acht Yards, liest die, die Defense und Fünf Yards Platz um ihn rum, äh, Justin Herbert schaut eh nur auf Keenan Allen und
1: zack, bumm. Das, ähm, ist das. Ja. das wollen wir. Wir wollen, dass ja. Mann, wir wollen die Spieler, wo der Quarterback nur hinschaut. Und ich ja. würde auch immer auf Keenan Allen schauen. Ich würde auch immer auf Keenan ja. schauen. Erstens einmal ist er leicht zu okay erkennen auf dem Feld wegen dem Bart. Äh, und das Zweite ist aber auch... <lacht> Ähm, was wir wollen im Fantasy Football, ist Konstanz. Das heißt, wir wollen, äh, wir wollen einen Spieler haben, der vielleicht das überhaupt schon über seine Karriere immer dieselben Punkte gemacht hat. Und wenn du die Keenan Allen anschaust, nur so mal, nehmen wir einfach mal so die Jahre 2018 bis 2021 her, okay? Weil das letzte Jahr kannst du einfach nicht hernehmen. Ja. Er hat immer zwischen 140 und 150 Targets. Immer. Er hat immer an die 100 Receptions, das ist immer komplett gleich, er hat immer irgendwo zwischen 1.100 und äh, 1.000 Receiving, also das ist alles fast komplett gleich und er hat de facto immer, das ist sein Floor, sind sechs Touchdowns. Seit ja. 2017, wenn ich jetzt das letzte Jahr rausnehme, hat er immer Minimum sechs Touchdowns und das ist eigentlich, das ist wie ein Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste bei ihm. Das will ich im Fantasy-Football und das bekomme ich dieses Jahr so günstig wie noch nie und das ist halt schon, also Dorian, du spielst jetzt auch schon länger Fantasy-Football. Wann hatten wir die Möglichkeit, dass wir einen Keenan l als unsere, als unsere Wild-Receiver 2 haben? Das war nie der Fall. Oder vielleicht sogar in ja, manchen Jahren. im zweiten Sport
0: Jahr oder so. Warte.
1: Ja, 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 eben. Oder vielleicht <lacht> als Flex. Aber ab dann hast du
0: steil gehen müssen für den, für den Typen. Egal wo. Allein letztes Jahr von Woche 11, wie er dann wieder fit war und gespielt hat, bis Woche 18. Ich weiß es jetzt nicht genau. War er so Receiver 8 in der Richtung? Auf jeden Fall im Receiver 1. Hat nie einstellig gescored. das Niedrigste waren 11 Punkte, einmal 12 Punkte, zweimal 20, einmal 30, also äh, unbestritten im Ganzen. Er war Whitey ganzen... White super 3. 3, wie habe ich untertrieben, 8. Ähm... You kidding me, ich weißt du, I mean, kidding me. Das ist Wahnsinn. Ja, nein, also Keenan L ist immer noch safe as fuck. Das Einzige, und ich sehe es genau, wie der Basti Quentin Johnson Psychoflex wie Mike Williams, aber noch einmal ein bisschen schlimmer. Er, ja, ich glaube, ich glaube, glaub, er wird auch dieser Field Stretcher. Ich glaube, seine Stärke ist tatsächlich, auch über die Schnelligkeit zu kommen. Ich habe da ein paar mhm. Statistiken gesehen, wo, wenn du dir das Tape angeschaut hast würdest du sagen, Safe Flowers führt in diesen Stadt, ich weiß nicht, so Separation per Deep Route oder was auch immer das war, mhm. ich weiß jetzt leider nicht mehr genau. Aber Quentin Johnston war in diesen, das war genau dieses Element und im Stone Plug Community Mock Draft habe ich noch Safe Flowers genommen, weil ich gesagt habe, genau das brauchen die Chargers. Diesen Deep Red einer mit Speed, wir haben einen der besten Roadrunner, Runner, wir haben einen, der in den vierten Stock raufsteigt und die, und die Bälle holt, aber keinen, der schnell ist. Mhm.
1: Ähm,
0: den haben wir jetzt, aber... Ja, der wird halt auch viele Wochen ja. haben, wo er dir drei, vier Punkte macht. So. Absolut. Also er, er spielt so viel kleiner, als er ist.
2: Und die, die Leute sehen ihn immer und sagen, ah ja, das mhm. wird der Mike Williams-Ersatz. Aber nie, niemals. Das sind komplett andere Typen. Der, der wird viel, viel mehr Keenan Allen. Oder, oder ähm, ja, ich, ich hatte ihn immer... Ich finde einen ganz guten Vergleich, äh, Tyrell Williams von den von Chargers, äh, wann war 2018 ja. oder was denn da war. Ja. Das, das ist er. Äh, er ist kein Mike Williams, er, er ist kein Jumpball-Guy, wird er nie werden. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viele Touchdowns er machen wird. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: A Tyrell Williams war nice. Also wenn Quentin Johnson ja. Tyrell Williams ist, bitte danke, dann
2: ja. absolut. Oh, ist noch erstes, erstes Play London, gegen, oh, gegen die Titans.
0: 75, Deutschland. Ja,
1: <lacht> Aber dieses Jahr ist für mich noch immer Williams und Allen. Die will ich haben. Und dahinter ja. sicher ist Quentin Johnson ein, ein, ein feiner Pickup, hundertprozentig. Nur ist er halt das Problem an ihm ist, er wird er wird overdrafted werden, weil er ein Rookie ist, weil er ein First Round Rookie ja. ist. Und die gehen immer viel zu früh. Also, ich, ich muss mir dann, ich kann es doch mal kurz gleich im Average, äh, in der Average-Just-Position äh, anschauen, aber ich bin mir sicher, dass es da vor allem einige, ähm, sagen wir mal, Veterans gibt, die ich wahrscheinlich vorher haben will. Äh, wir schauen mal kurz einmal ja, so. Da haben wir Quentin ich Ja, also, das ist das ist schon, also, der wird schon, Leute, das ist halt schon, das, das ist halt schon crazy. Ja, also, Quentin Johnston geht vor folgenden Spieler. Rashad White und da müssen wir eigentlich eh schon aufhören. Äh, da müssen wir eh schon aufhören. Er geht vor James Conner, er geht vor Brandon Cooks, er geht vor Isaiah Pacheco, er geht vor Elijah Moore. Das geht nicht, Leute. Wow. Ähm, ja, er geht vor äh, Antonio Gibson, er geht vor Elvin Kamara sogar, er geht vor ähm, Anthony Richardson, er geht vor Kirk Cousins, er geht vor Odell Beckham, er geht ja. vor Alan Lazar. Äh, äh, so. Nein, nein. Und das, da, da, da würde ich halt wirklich vorsichtig sein, weil. Auch ihr sagt es ja selber, ihr seid euch nicht sicher. Und wenn die Chargers-Fans sich nicht sicher sind, was er ist, wie er ist, wo er ist, <lacht> und vor allem, was seine Nummern sein
0: werden, dann
1: weiß ich nicht, ob ich das, diese große Unbekannte haben
0: will. So, zwei Punkte noch dazu. Keenan Allen, Mike Williams, Austin Eckler, Everett. Er ist Target 5, 6, wenn, wenn Parma vielleicht sogar mehr... Also, der ist der, der die fünfte oder sechste meisten Pässe, das, das geht sich nicht aus und auch wenn ich mit ja. meinem letzten Pick im Redraft dastehe, ich meine, Quentin Johnson wird wahrscheinlich nicht mehr da sein mit dem crazy ADP, aber dann nehme ich Joshua Palmer, weil wenn, ich hoffe es natürlich nicht, ich, eh klar, no way, aber wenn wieder einer der Starting Receiver ausfällt, dann punktet dir Palmer konstanter als ein Quentin Johnson. Unterschreibe ich sofort. 100 pro, 100 pro, allein wegen der äh, NFL-Erfahrung, die er jetzt schon hat
1: das glaube ich auch Basti
2: ja ja ich, ich <lacht> bin immer noch wütend aber ich glaube es auch
1: <lacht> ja <lacht> wertig aber, aber der EDP ist halt crazy also, also, also der AD, EDP ist halt einfach das, das geht ja nicht der geht, ja. der geht hinter Pickens und Swift Quentin Johnson come on der geht nur drei hinter Dallas Göderd also aber,
0: bitte also ich ein bisschen geflasht hat war paar über Mooney Würdest du Parma... Äh, ich würde
1: sicher, hundertprozentig, Jesus, natürlich würde ich Parma über Mooney nehmen. Ich würde Mooney nie wieder nehmen, in egal wo. Mooney ist nichts, gar nichts, vergiss es. Justin Fields, Justin Fields hat nicht einen einzigen fantasy Wide Receiver relevant gemacht. Wollt ihr wissen, welche äh, Ich glaube, ich, ich habe es eher im, im, eher im Guide geschrieben. Der beste Wide Receiver letztes Jahr in der in der Bears Offensive, glaube ich, Wide Receiver 47 oder sowas. Also... À, à à à. Komplette Gaga. Äh, nein, nein, halt nein. Er wird nur auf DJ Moore werfen, er wird selber werfen, er, er wird selber laufen und er wird irgendwelche werfen, irgendwelche Bälle auf Bobby Tonnen und äh, den anderen teil den da äh, werfen. Das ist alles, was er macht. Vergiss es, dass irgendwo Daniel Mooney in mein, Ich habe ich habe ihn im Guide, im Guide habe ich ihn nicht einmal in die Liste aufgenommen aufs Jeep Cheap Cheat. I don't give a shit about the guy. Er kann von mir wo auch immer du bist, viel Spaß.
0: In oh, meinem da, in dein... team Dein deineste kommt <lacht> so gar nicht gut weg.
1: <lacht> Nie wieder Daniel Muni. Also, wenn er, wenn, er das, wenn er das Team wechselt, ja. Aber nicht mit, nicht mit Justin Fitz. Das ist einfach... Da die, Bears, die,
0: die Bears Passing Offense war historisch... schlecht. Das war die beste Schle äh, Passing Offense, ich glaube, seit den letzten schlagen so 30 Jahren so grob jetzt, aber ohne Scheiß das.
1: Aber die Leute glauben mir, ja, dass viel automatisch Hertz ist. Das ist ja auch die nächste Ja, Ist ja, dass der Running Quarterback im nächsten Jahr der große Pesser sein wird, wie bei Hertz. Nur die Zahlen bei eine bei oh, Katastrophe, Digga. Ja. True Passer Ra Rating. R äh, äh, Quarterback 30. Also, äh, äh, ja, das ist schon wirklich schlimm. Aber weil du es doch einen Namen gesagt, Tide End, Everett eben auch, das ist auch wieder so ein Ding, das die Leute glaube ich auch vergessen, hatte die acht meisten Targets aller äh, Tendenz und weil wir gerade vorher über Kevin Moore geredet haben und du damit auch eingeleitet hast, Basti, mhm.
2: glaub,
1: der Effekt auf ihn wird super interessant, weil äh, Touchdowns in dem Sinne haben nur vier gemacht, äh, damit war er zwölfter. Das wird nach oben gehen, weil was die was die, äh, die, die Titans, der Cowboys immer hatten, waren Touchdowns. Also Schulz ja. sehen wir da, alle dann den Blake schauen oder wie der Geist hat, dann auch noch davor. All diese Ends, die er dann letztes Jahr sogar, glaube ich, dieser Händer, Händerkrast oder Händersong oder wie das so heißt, er, ja. mhm. ähm, also all diese Typen, die haben immer gute, gute Red-Zone-Opportunities äh, gehabt und das kann ich mir vorstellen, dass das bei Everett raufgehen wird. Und ich glaube aber auch nicht, dass es wirklich die Targets weniger werden. Jared Everett ist ein sehr guter Talent in dieser Liga. Er sollte in, auf jeden Fall starten in einem Team äh, und da geht er dann auch, glaube ich, auch irgendwo weg derzeit. Ich meine, die Leute verlieben sich auch hier immer in rookie Talents, aber die scoren nicht. Er geht derzeit als Talent 16, also das ist auch, finde ich, äh, geschenkt. Aber den ja. nehme ich. An. das ist allein ja. das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schlechter wird bei ihm, weil er hat ja wirklich überall eigentlich gut gepunktet und ich, ich glaube ja, wie gesagt, dass aufgrund dem Switch bei den OCs dass es bei ihm am ehesten nach oben geht Ja, man darf nicht vergessen letztes
2: Jahr waren keine Wide Receiver am Feld da, da war so der, der einzig gestandene äh, Pass-Catcher ähm, das ist halt gerade so das, das Thema das könnte das Risiko sein, aber es gibt dir schon recht, Kellen Moore und Tight Ends passt natürlich super. Bei, ist, ist er, bei, bei Kellen Moore ist es halt die, die Frage, ähm, wie fix übernimmt er alle, äh, alle Konzepte, die, die er in Dallas hatte und, oder wie flexibel ist er? Zum Beispiel auch das Thema ähm, Tight Ends. Er, er hat ein, äh, beziehungsweise Running Backs, sorry, Running Backs. In Dallas, solange er da OC war, waren genau zwei Running Backs relevant und Running Back 3 hat nicht mehr existiert. Der, der hatte vielleicht 15 Carries diese Saison, Running mhm. Back 3. Und jetzt die, die Frage, wo wir vorhin bei Spiller waren, ist das wieder so und äh, es, es gibt einen One-Two-Punch mit Kelly und Eckler und Spiller ist, ist nicht existent oder
1: was wird passieren? Ich hoffe, sie holen sich noch einen, weil äh, ja ganz right. ehrlich, ich glaube, die haben einfach, die haben immer zwischen Kelly und Spiller und so variiert, weil sie nicht sicher waren, ob vielleicht irgendwann mal irgendwer auch was Gutes machen kann. Aber ich finde, ich finde, ich halt von den beiden nichts. Ich halte auch von also, Roundtraining. Ja, naja, ich ich auf jetzt cool. endlich mit Roundtree, Das gibt es <lacht> ja nicht. <lacht> da ist nur der Name gut. Der, der macht den Roster,
0: der macht den Roster nicht. Ähm, und, uns hat der Kelly ganz gut gefallen, eigentlich letztes Jahr. Der hat dann halt leider auch Probleme hm. gehabt mit Verletzungen, aber. Der, die paar Mal, oh, wo er am, am Feld gestanden ist, hat er uns ganz gut gefallen. So,
2: da war, ja, Offseason season war gut. Ich glaube, am Anfang hat er sechs Yards per Carry gehabt. Also, da, das sah in Ordnung aus. Ähm, ja, aber dann nach der Verletzung war es dann bei ihm auch wieder schwierig.
0: Ja, und bevor es dann aber, wieder irgendein Sony Michelle oder so na dann lasst oh, ja, ja. ja, ja, <lacht> es gleich. Sieg! Sieg! Naja,
1: es gibt schon noch gute, routinierte Runningbacks äh, drinnen, aber die brauchst du ich nicht, weil du hast halt im Pass Pro und alles Mögliche, also du hast ja den besten All-Purpose, äh, du hast ja das Schweizer Taschenmesser dahinten ja. stehen, da brauchst du eigentlich ja, keinen Rollenspieler ja. wirklich, ja. Ähm, aber, äh, weil du noch gesagt hast, wie viele Konzepte er übernehmen wird, das stimmt. Aber trotzdem mache ich, ich mach so oder so immer keine Sorgen über Everett, weil du wärst halt ein dummer OC, wenn du den Typ nicht einbaust in deine Offense. In ja. meinen Augen, weil er hat immer überall gespielt, er hat egal wo er war gespielt und er hat eigentlich immer irgendwo äh, für Aufsehen gesorgt, mich würde es irgendwie wundern, wenn der nicht einfach auch relevant sein wird, ja, ich meine, ich habe jetzt äh, das Tidal-Dragging nicht im Kopf, natürlich möchtest du ein bisschen mehr, unter sagen, Upside haben, du möchtest sicher einen King Kate holen, du möchtest all diese Typen haben, ähm, das verstehe ich. auch oh, oh, Wahrscheinlich so ein Name, der wahrscheinlich vor ihm geht und das wahrscheinlich vollkommen ungerechtfertigt ist. Zum Beispiel der Titans Okonkwo. Den lieben auch alle. wahrscheinlich. Aber es ist so diese Late-Season-Krankheit, wo dann alle Leute zu Weihnachten vorm Fernseher sitzen und endlich in Ruhe Red Zone schauen können. Und dann hat der Okonkwo zwei Touchdowns gemacht. Und alle sagen, nächstes Jahr hole ich mir den Okonkwo. Also das ist halt so eine Krankheit. Aber ich hole sicher Everett vor Okonkwo. Ähm, und Everett ist einfach ein absolut passabler Tyree. Du wärst dumm, den nicht einzubauen in deiner Offense. Ja. Und vergessen wir nicht bitte, Big Oink, Donald Parham ist auch noch immer da, oder?
0: Ja, ja, ja. Ich, ja. ich, ich liebe Chicken Park. Ich ja auch, also ich, ich predikte ja auch jedes Spiel, dass er drei Touchdowns macht. <lacht> immer. <lacht> Ähm, ja, liebe Grüße in dem, in dem Fall jetzt auch noch mal kurz an den Finn, der auch ein Okonkwo-Beliefer und, und Lover ist natürlich. Ähm, Alle ich, äh, weißt äh, du, wie ich ich oft ich letztes Jahr äh, Okonkwo-Fragen hatte, die ich nicht habe? Ja. Nämlich Internet <lacht> oder Okonkwo? Ich bin <lacht> immer, immer den anderen Immer den anderen, immer den anderen, Wir haben ja auch in, in, in der Pre-Draft-Coverage viel über Titans geredet, weil man uns da nicht sicher waren, so, ah, wird es nicht so Kincaid, Mayer oder so, ähm, aber ich finde auch everett absolut solide uh, herbert mit den talents das funktioniert fantasy talent one for sure ganz sicher also da ich, ich glaube
1: glaub ich auch ehrlich
0: gesagt. Also ja ich, ich, ja die vier tatschungs
1: macht ja noch einmal also die vier tatschungs können er noch einmal machen ähm, und ich weiß also ich
0: glaube ich glaube glaub, da ist schon was möglich beim ja Gut, ich glaube, dann haben wir die Positionsgruppen so weiter mal durch. Dann machen wir vielleicht noch eine gage Runde. Ähm, das war letztes Jahr vor allem jetzt rückblickend ganz lustig. Chinen <lacht> ähm, <lacht> Ellen oder Chris Olave. Olave, Olave, ich liebe Olave das
1: Jahr. Oh Gott, ich liebe Olave. Okay. Aus dem simplen Ach. Grund, aus dem Grund, weil K, wenn er seinen einser Receiver hat und den füttert er in die Unendlichkeit. <lacht> Was der mit Adams letztes Jahr, also was er mit Waller schon immer aufgeführt hat, war ja, war, mhm. war ja genial. Was der letztes Jahr mit Adams gemacht hat, war schier absurd. Ähm, der war nicht nur Erster, glaube ich, oder Zweiter in Receiving Yards, der war auch Erster in Unrealized Air Yards. Also der hätte auch nochmal das Doppelte drauf machen können, wenn er das <lacht> alles gefangen hätte. Crazy. Und ja. deswegen und, und Olave war mein Lieblingsreceiver, wie er aus dem Draft gekommen ist. Also großer olave fans Same, same, muss same.
0: Und deswegen noch einmal ganz kurz, um zurückzukommen zu unserem Rookie-Draft, ich bin ja fest überzeugt immer noch von JSN, ich hatte vor zwei Jahren Devonta Smith in meinem Rookie-Draft und letztes Jahr Olave, ich treffe die Receiver ja, und JSN auch, also keine, keine Sorge, keine, ich, liebe, ich liebe Olave ja auch und vor allem sie sind so ähnliche Spielertypen, Kine Nellen und Olave, ja. Letztes Jahr hattest du tatsächlich Keenan Allen über. Moment, e Moment,
2: Moment, Moment, Moment. Jetzt, jetzt muss ich nochmal kurz. Keenan Allen und Chris Olave sind ähnliche Spielertypen?
1: Olave ist schon
0: sehr variabel.
1: Also ist nicht nur Striktauter
2: Aber Olave hüpft auf einem Bein schneller als Kina. Ja, der, der ist ja auch
0: zehn Jahre älter jetzt. Come on. Aber ich meine, jetzt sind beide. Vor zehn Jahren war Keenan Allen auch nicht schneller. Ja, ich meine, jetzt sind beide spezialisiert aufs Roadrunning. also Es
1: jetzt sind beide Fantasy Wilders über eins. Darum geht's. Come on.
0: <lacht> <lacht> na gut, na gut, ich halte mich zurück. Lass da durchgehen, Basti, oder? Ja, ja gerade so.
1: Gerade so. Was habe ich, ich, hab ich letztes Jahr genommen?
0: Letztes, letztes Jahr Keenan über AJ Brown. Wie schaut dieses Jahr aus? <lacht> Na, dieses habe ich natürlich AJ Brown drüber, muss man halt haben. Aber ich war tatsächlich natürlich
1: skeptisch bei AJ Brown, weil ich ähm, immer warne vor ähm, unsicheren Verhältnissen. Ich habe ich hab auch immer gesagt, äh, ich habe diese unter Formel für einen First Rounder, was ich in einen, von einem First Rounder haben will. Und das sind immer Stabile Verhältnisse, dass ich mich an dem, was ich vom letzten Jahr habe, irgendwie festhalten kann. Bei A.J. Brown wussten, wir wussten nicht, dass Jalen Hurts so explodiert. Das wusste hatte niemand am Schirm. Ähm, und deswegen, damals hätte noch, ich es jetzt immer noch so gemacht.
0: Okay. Basti fallen dir, gemacht. <lacht> fallen dir. falls dir spontan noch wein. Nee, jetzt, ich, jetzt aus, ich, aus dem Kopf. Ich, ich, ich könnte mich nicht entscheiden. Armin Ra, Garrett Wilson. Also schauen wir mal, wo er geht jetzt. Ja? Also Ellen geht derzeit. Äh, hat er ja, eine ja ich, ich, ich habe bewusst den jetzt äh, ein paar rausgesucht, die in den ADPs über ihm liegen. Also. Genau, aber ähm, ich, ich würde eben
1: auch welche rausnehmen, wenn ich jetzt da die die hier die vor ihm habe. Dicky Metcalf, Weiß ich nicht. Der geht genau vor ihm derzeit, äh, VL. Ich bin ein großer Metcalf-Fan dieses Jahr. Extrem, weil seine Zahlen ebenfalls schreien danach, wenn er nur ein bisschen mehr von der Produktion, die er letztes Jahr schon hatte, jetzt bekommt er aber auch glaube ich White Receiver 2 in Unrealized Air Yards, White Receiver 2 in Red Zone Targets. Da ist halt eben auch, da ist er noch Pech dabei. ja, Wenn dann nur ein, zwei von, von diesen Red Zone Targets Touchdowns wären und eben vier, fünf Receptions von diesen Unrealized Air Yards Receptions wären, dann ist das wieder ein Top 10 Receiver und das Deswegen schreit der für mich ganz klar nach nach äh, Pfeil nach oben. Äh, ich würde tatsächlich Kylian L. vor Devante Smith holen, hundertprozentig, weil ich eben nicht der Meinung bin, äh, dass es letztes Jahr fair war, weil zu dem Zeitpunkt, als Gödert noch am Feld war, war Smith irgendwo weit über 20er-Region äh, und erst als Gödert ausgefallen ist, da haben wir dann Devante Smith gesehen. Dazu kamen auch immer diese absolut fucking strangen, Deep Plays gleich am Anfang mit auf Devante Smith. Das war irgendwie so, da war auch ein bisschen fluky. Also ich glaube nicht, dass äh, Devante Smith noch einmal ein 1er White Receiver sein kann, weil es halt einfach ungewöhnlich ist, dass zwei aus einem Team das schaffen. Genauso tatsächlich würde ich natürlich kinnell über Jalen Wardle holen. Hundertprozentig, einhundertprozentig. Und der geht ja halt derzeit als White Receiver 11, das ist ja Banana. Äh, das ist eine Frechheit. Also das ist eine, das ist eine absolute Frechheit. Und wegen Garrett Wilson gibt äh, also es. Da will da ich mir schon sehr schwer tun im schaffen. da will mir sehr schwer tun, einfach weil ich Angst habe bei Garrett Wilson, in der Region, wo er geht, also das über 9 hat er mit Abstand die größte Konkurrenz, er, wird, er hat sehr viele Receiver um sich herum, die, ähm, die Rogers ja auch mag. Ja. Ich glaube, Leute vergessen, dass Corey Davis noch immer dort ist und Corey Davis solche, solche älteren Receiver, die, die mag Rogers. Rogers hat nicht umsonst gesagt, ich brauche bitte unbedingt El Lassar, gibt es dem 16 Millionen oder was der kriegt.
0: So. Und Randall Corp, wenn ich mich nicht freue. genau ne, so ist ähm,
1: So, mhm. da, da ist sehr viel mit Trust drinnen und da ist sehr viel mit, äh, ja, da sind halt Dinge dabei. Das, das, das macht mir Angst. Natürlich ist er. Mein Wahnsinn-Receiver-Garrett-Wilson Garrett ist klar, aber ich habe es oft erlebt mit Aaron Rodgers, dass er halt Spielern nicht sofort diese Chance gibt, wenn er sie nicht kennt. Ja, Also auch der warnte Adams hat drei Jahre gebraucht, bis er sein Einser-Receiver wurde. Und der hat nicht erst im Jahr drei gelernt, wie man läuft. Ne? Ja. ja, guter Punkt. Dann.
0: Ja, Es ist, ist, ist rückblickend, dann immer ganz spannend. <lacht>
1: Die ist sowieso klar, das ist immer das ist immer Ding, das, das aber es geht ja im Fantasy Football nicht darum, die richtige Entscheidung zu machen, weil du weiß nicht, was, was die richtige Entscheidung ist, es ist immer nur wichtig, seine Argumente zu finden für den Pick, dass man im Nachhinein sagen kann, ich habe, ich stehe zu der Entscheidung, deswegen, deswegen, deswegen und das kann sich alles Retrospektive immer ändern, das wird immer so sein, aber das ist genau das, was wir im Fantasy Football als Fantasy Football Podcaster machen, wir geben den Leute Gründe, warum man wen aufstellt und wenn man das dann macht, muss man genau sagen, die gründe deswegen habe ich es gemacht. Wir vergleichen es immer sehr, sehr gern mit T Hill. Danke. Du wirst, nie, du wirst nie von uns hören, stell TSM Hill ich, auf. Ich wollte gerade
0: sagen. Wollt sagen, die einzig falsche Entscheidung in Fantasy Football ist TSM Hill aufzustellen. Genau, du
1: und wenn dann jemand sagt, so, ja, wieso hast du gesagt, ich soll nicht TSM Hill aufstellen, der hat 30 Punkte macht, ja, Digga, auf drei Carries, weißt du, was ich meine? Also, was soll ich machen? <lacht> Aber eben richtig interessant, weil wir vielleicht das auch noch machen können, äh, nur kurz zum Abschluss, äh, und zwar Mike Williams, weil das ist halt wirklich dieses Jahr extrem spannend, weil letztes Jahr ging der weit, 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 weit vorher, jetzt, jetzt geht er als Wilders über 26 und ich finde das eigentlich super spannend, weil Mike Williams halt für mich immer noch diese League-Winning-Performances hat in sich, wie ich das schon ja. gesagt habe, ja. Ähm, ja noch auch letztes Jahr, wenn ich nur mal kurz äh, das ppr scroll mache, ist halt auch eher, ja äh, in Woche 2 mit 25 Punkten hat er dir wahrscheinlich die Woche gewonnen. Äh, in Woche 5 mit 23 Punkten bist du wahrscheinlich auch gut davon gekommen. Natürlich hast du dann das Problem, dass er in Woche 1 drei Punkte gemacht hat und du ihn wahrscheinlich in Woche 2 nicht aufgestellt hast. Aber trotzdem, jetzt hast du ihn endlich dort, wo du ihn haben willst. Ich nehme ihn wahrscheinlich vor Drake London. In meinen Augen. Auf jeden Fall. Ich, nehme, jeden ihn, Fall. ich nehme ihn vor Christian Watson. Tatsächlich. Ähm... Mhm. Ja. und da bin ich dann, und ich glaube, da ist er, da gehört er dann hin irgendwo. Ähm, ich, bei Ridley wird es dann spannend. Bei Kelvin Ridley wird es dann spannend, nämlich Williams oder Kevin Ridley. Das ist, das ja, ist so spannend. Safe Ridley. Ja, aber auch ja. hier ist wieder, bei Ridley ist das, 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 das äh, Problem, dass er überhaupt der Receiver ist in der, in der Region, der mit noch einmal die Abstand die meiste Konkurrenz hat. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Lawrence die 25 Passing-Touchdowns wiederholt. Die muss er machen auf. Travis Etienne die muss er machen auf Evan Engram, die muss er machen auf Christian Kirk, die muss er machen wahrscheinlich irgendwo auf Say Jones, den er Jones, Ja. Hat letztes Jahr. Und dann kommt noch Kevin Reel neu dazu. Es sind fünf Leute, die sich dort streichen und dann vergiss nicht, dass wahrscheinlich dann noch irgendein anderer Receiver, den wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben, dort auch noch irgendeinen macht oder irgendeinen. Ja. Dann wird es halt schwierig. Da wird es
0: schwierig. Mein Ki Kilo macht
2: mehr als 25 dieses Jahr.
0: Weil du eben deinen Dynasty-Team machst. <lacht> aber aber
1: ja. Ich liebe, ich liebe, ich liebe die, 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 die Off-Offense der Jackson mit jagors aber ja, ja. Ridley ändert dort eben alles und mit einem Schlag alles. Mhm. Mit einem Schlag macht er aus Christian Kirk, der letztes Jahr Top-10 ge gefinisht hat, White is über 25. Also das sagt alles. Ja. Und, und das, da ist aber genau diese Value-Runde. Also genau in der Region hast du halt wirklich Value, weil du ja. hast so 25 hast du Kirk, White is über 26 Mike Williams, 27 DJ Moore kann ja irgendwo, hat mit jedem können, hat auch letztes Jahr, auch wenn wir ihn nach Moodyland geschickt haben zwischenzeitlich, in das Land, wo bedeutungslose Wide Receiver wohnen, <lacht> ähm, hat er ja trotzdem dann noch seine, seine Punkte gemacht. Ayuk 28 und Deontay Johnson 29. Aus Einen von denen will ich haben.
0: Vor allem Deontay, ich glaube, ja. null Tatstands letztes Jahr, so also, come
1: Johnson Deontay Johnson, <lacht> Deontay Johnson 29 ist Wahnsinn.
0: Also, ja. ich,
1: ich, ich habe noch keinen Mock Draft geschafft,
0: wo ich nicht Deontay Johnson aber Ich, ich, ich hole also, den... Also, uh, uh, das Ding ist, jetzt jetzt drafte ich dann, keine Ahnung, bei den Redraft liegen wieder nur Keenan Allen und Deontay Johnson, obwohl ich mir jedes Jahr denke, ah, ich brauche andere Spieler mal, wisst ihr? aber wenn der EDP dann so fällt... Ich habe die Deontay Johnson-Jersey, das sagt alles. <lacht> <lacht> Gut, Basti. Hast du noch ein Thema? Haben wir alles durch?
2: Nee, ich, ich glaube, wir haben dein Dynasty dein, dein Team so rund gemacht. Wo kommt, wo für den Finn auch noch einen in, in die Nieren verpasst. Äh, gut so, gut ich, so. Ich, ich, äh, ich schwebe immer noch auf Wolke 7 mit, mit meinem Uh, Rookie Draft, ich bin vollkommen zufrieden hier. Also, ich sagte,
1: was passt, Mingo, äh, Mingo und Bijan Robinson? Nächstes Jahr, glaube ich, werden wir darüber ja. reden, was für ein, was, 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 das war der, das, war der legendärste Rookie Draft aller Zeiten, glaube
0: ich. Oh. Aller Zeiten. Und ich weil, weil ich direkt hinter ihm <lacht> 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 Oh das kann rückblickend noch ja, ganz boah. bitter werden. Gut, abschließend, 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 Giveaway. Giveaway, wir haben natürlich eh klar, einen Guide mhm. raus. Ähm, folgen bitte oder einfach mal reinschauen auf Twitter, unbedingt auf Twitter, ich glaube wir werden das auf Twitter posten. Ähm, ihr werdet jetzt nicht großartig irgendwas aufführen müssen. Schaut, schaut einfach bei uns beim Blitztalk Account und am Stone Luck Account rein, ähm, weiß ich da einen Beitrag teilen müssen oder whatever und dann habt ihr Chance, einen Guide zu gewinnen für alle anderen, die nicht gewinnen, wie gesagt, gibt es käuflich zu erwerben. Das sind 99 Seiten, das ist wahnsinnig viel. Kommt noch mehr, ähm, das erste Update kommt ja, ja, noch. Ja, genau, genau, es wird nämlich auch abgedatet, also für die, die vielleicht schon den einen oder anderen Schreibfehler oder so schieben wir alles am um Stoney ähm, entdeckt haben, wie gesagt, das wird abgedatet. <lacht>
1: Was <lacht> Schöne ist, das Schöne ist, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal richtig auf die auf die Grammatik geschissen, also ich tatsächlich auch, meine, mein Teil des Ganzen ist tatsächlich immer, der sind alle Teams, Overviews und die Strengths of Scale und wo ich dann so über jedes Team so Target-Leader prognostiziert und so weiter reinschreibe. Und diesmal habe ich auf Grammatik richtig geschissen, weil ich gesagt das ist unser Ding. Also wenn euch das nicht gefällt, ja. Grammatik schlecht, scheiß. Fort, ja. Aber, aber, aber Groß-Kleinschreibung und so habe ich dann doch noch
0: hinbekommen. Na bitte.
1: Aber jetzt Nein, brauche ich eure Hilfe. Ist das Wort Fantasy relevant ein Adjektiv? Ja. ja. Würdet, würdet ihr das zusammenschreiben? Ja. ja.
0: Wobei, <lacht> wobei ausgeschrieben ist, das dann, keine Ahnung, Bindestrich rein oder so, keine Ahnung. Aber ja. ich, ich
1: habe dann, hab dann gesagt, ich scheiß drauf, ich mache einfach eine Wortkreation. F Fett ist relevant, klein geschrieben zusammen.
0: Zack, boom, machen jetzt so. was Klingt grammatikalisch <lacht> korrekt. Was auch immer Tuden sagt. <lacht> Gut, du, du musst sag...
2: einfach nur hinter der Entscheidung
0: stehen, dann machst genau, da die Kappe. Genau, ganz ganz selbstbewusst. Das ist so, wie wenn man wenn man nicht weiß, wie man was ausspricht, einfach ganz schnell sagen, dann fällt es nicht so auf. So ist es. Genau. <lacht> so, noch einmal. Guide trotz Schrei äh, Schreibfehler, ähm, Top-Produkt, folgt zu uns auf Twitter, ähm, Blitztalk und Stone Luck, damit ihr erfahrt, wie ihr einen Guide gewinnen könnt. Luck, danke, dass du da warst, war super wieder, ähm, ist, ist jedes Jahr eine meiner Lieblingsfolgen, hat mega Spaß gemacht wieder. Um, Bastis, vielen, vielen Dank. sorry, dass du da zwischen den beiden Wienern immer ein bisschen weniger zum Wort kommst. Ich habe probiert, mich Ach, zurückzuhalten, aber es funktioniert da, nicht. so <lacht> Ich, ich, ich habe zehnmal
2: ich, so viel Redezeit gehabt wie letztes Jahr. Von daher, die, die Welt ist in Ordnung. <lacht> und wie gesagt, ich, ich schwebe auf Wolke 7 äh, mit dem ganzen Lob für mein Dynasty-Team. Äh, so, sofort danach werde ich noch schauen, dass ich Jared Everett bei uns... Äh, trader, be bevor die Folge online kommt, und dann, dann ist die Welt für mich in Ordnung.
1: Für Okonkwo. Ja, für Okonkwo, genau. Was, Boys and Girls, war mir eine absolute Freude. Ich habe sicher viel zu viel geredet, aber ich rede gerne. Alles äh, gut. Und deswegen äh, danke, danke, danke vielmals, äh, dass ich hier sein durfte. Ich bin nächstes Jahr wieder da. Wir machen das jetzt jedes Jahr.
0: Fix. Ähm, die ich die, die schönste selber. Tradition. <lacht> <Freesics>. <lacht>
2: Wunderbar. <lacht> Vielen Dank an alle.
0: Bold Up. Bold Up.